0: Bom, quadrinha é mais light que... Qualquer assunto é mais light que relacionamento, né? Vamos combinar. <risos> Acho que só tipo assim, coisa como morte, doença, é mais... <risos> mais foda do que
1: relacionamento. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Ah, joga que fazer da vida, né?
2: Bela orquídea.
0: Família Orquidácea. Genus Orchis. Mais de cem espécies aqui. Muito bonitas no pântano, se apenas
2: olharmos. Bem, amigo do Areve, estamos começando mais um podcast e esta semana estaremos falando sobre um personagem com muito sucesso no selo Vertigo, que é o Mosto do Pântano e para isso estamos aqui com o senhor Mosto de Caxias do Sul, Rafael Rodrigues.
0: Esse podcast que a gente está gravando é daquela iniciativa, é da iniciativa da Vertigo, que o Quadrincast resolveu juntar um monte de podcast. Então, na semana que esse podcast sair, já vai ter saído vários e vai continuar saindo.
2: E um convidado mais que especial, o Delfim, do Terra Zero. Hello. E aí vai falar aqui um pouco sobre o personagem em si, né? Desde a sua origem, as fases importantes dele, como ele tá atualmente e as grandes coisas que foram feitas nas outras mídias televisivas e, e cinematográficas <risos> com o Monstro do Panto. E inicialmente eu vou falar aqui um pouco sobre a origem, né? Como é que ele começou? Como é que foi criado o Monstro do no, é, Rafael?
0: Mons do Pântano ele surgiu na Casa dos Segredos número 92 se não me engano a primeira história Isso. dele foi publicada em 72 eu acho 73 foi e... 71 eu sei que foi um ano depois do, do, do Homem Coisa mais ou menos da Marvel originalmente a história não era muito diferente da história que, que se conhece do Mons do Pântano né? que é o cientista que foi enganado e, e morreu e, e acaba caindo no pântano e com um monte de químicos e assumindo a alcunha de Mons do Pântano né? mas uh, originalmente a história se passava no, no século XIX né? E não no, na contemporaneidade dos, dos anos 70 né? Depois, Logo depois, porque o, o personagem Fez bastante sucesso Ele passou daí para ter uma revista própria né? Aí a origem dele foi recontada já, já sendo um contemporâneo, como um personagem contemporâneo, né? Daí o Monsanto passou a ser um cara daquela época, né? O Alec Holland, que era um cientista que estava trabalhando numa fórmula biorestauradora. E aí uns caras sacanearam com ele e tentaram sabotar né? o, o experimento dele. E ele foi, acabou caindo no pântano lá com um monte de químicos e, e se transformou no, numa
3: criatura do pântano, vamos dizer assim, né? A, a versão do House of Secrets virou uma, uma versão apócrifa, né? Que deu origem à história. A história do House of Secrets, ela foi criada pelos mesmos caras que criaram a versão uh, que nós conhecemos hoje, né? Que são o, o Len Venn, né? Lenvin, né? Descobri que é assim que é. dele. Uh, é, eu é também até. Vin.
0: Eu nunca soube como <risos> falava. É.
3: é o Len Vin, o Len nos desenhos e o Ben no, no, nos roteiros. Essa historinha foi uma das histórias de maior sucesso da House of Secrets. Quando acontecia esse tipo de coisa, a DC falou assim, opa, vamos capitalizar, né? Não é de hoje pouco tempo depois estava surgindo a, a essa versão, vamos dizer, vamos dizer assim, Mar-Herói, né, integrada ao universo DC.
2: É uma versão bem da época mesmo, né, porque produtos químicos que caem em cima de alguém a pessoa
3: ganha poderes e transforma em alguma coisa. Ah, sim, é. sim. Estamos nos anos 70 ainda, né? tipo É um papo que ainda colava, né? Ainda é. colava bem, assim. Os químicos tipo Super Bonder, assim, cara. Desgruda nem fudendo. Foda que depois, quando, quando chegou no, no run do Alan Moore, que foi o segundo Random do Mons do Pântano, ele teve que conciliar essas coisas, né? O fato de ter tido um Monstro do Pântano antes do Alec Holland e tal. Então assim, ah, então vamos, vamos fazer com que tenham tido vários Monstros do Pântano antes, sabe? Então, a primeira série foi a série que começou com o, Len, o Lenvin escrevendo. Ela durou dois anos. Dois anos não, tipo, quatro anos, né? Porque acho que a revista não era mensal. A revista era bimestral. Hum. Então a série foi de 72 a 76. O Lenvin escreveu praticamente a metade, foram 13 episódios e os outros episódios passou pra segunda equipe criativa que foi o David Michelini com o Gary Conway porque o personagem teve aquele impacto inicial mas só que sendo bem sincero a versão uh, uh, essa versão Alec Holland não foi exatamente uma coisa que tenha feito muito sucesso sabe ela,
0: é que ela, é... ela também não era muito não, não existia muito diferencial ali né? eram histórias tipo, não eram muito diferentes assim era meio que mais do mesmo né era um monstro sendo um super herói enfrentando o vampiro e Frankensteins criaturas geneticamente alteradas, coisas assim, né? Não é, tinha um...
3: personagens estranhos, né? E o, e o ah, Anton ah. Arcane. O bacana é que são proto-personagens da, da série que foi a mais conhecida, né? Que é a série do Alamor. A grande verdade é que as vendas estavam despencando e de repente quando caiu na mão do David Miquelino que vamos vamos vamo ser sinceros não é não é um bom roteirista, mas para os anos 70 ele até dava um caldo né porque ele já tinha revitalizado os desafiadores do desconhecido antes então ele tentou fazer a mesma coisa Então botou uns aliens, uma... criaturas fantásticas Inventou um irmão pro Alec Holland Que tipo, absolutamente todo mundo ignora Que o Alec Holland tenha tido um irmão na vida O próprio Alan Moore que puxa tudo que pode puxar de referência Até ele ignorou né? É realmente uma das coisas mais ignoradas tal. E a busca dele nesse, nesse primeiro run do Mons do Pântano Ele tentava voltar a ser humano Tanto que a última, o último arco No último arco do Mundo do Pântano Nas duas últimas revistas ele finalmente consegue voltar a ser humano né? mas é claro que tudo desanda e, e ele infelizmente volta a ser um monstrão que todo mundo é. e, conhece.
0: Inclusive, essas duas histórias, se eu não me engano, são histórias em que, em que a aventura já é com ele sendo humano, né? É como se fosse, tipo, acabou o filme, aí agora são duas histórias
3: do Dua Alec like Holland. Inclusive, ele faz parceria com o Gavião Negro, que é um absurdo, né? Como não teve o número 25 para mostrar como que terminou essa parceria, teve que esperar o número 58 da, da, da revista, nova da segunda série, pra mostrar que raios aconteceu nesse dia, né?
0: Sim, o pessoal ficou a, a ver navios, né, cara? Porque saiu a primeira não, parte, É também, também como
3: se o pessoal tivesse muito interessado, né? Tipo, <risos> <"Opa>, o <isso risos> que aconteceu naquele dia, né?
2: Quase ninguém tava lendo a revista nessa época mesmo. Né? Esse período aí dessa primeira e segunda fase aí do, antes do Alamo. ele vivia essas histórias, dele de era basicamente no pântano ou ele, era, era ele realmente saía e pra cidade, fazer crossovers com os personagens mais? Ou é só o Gabriel que ele fez esse Não,
3: não, ele não, não não Tinha muito crossover com os personagens. Se eu não me engano, tem um crossover com Batman e é... com os desafiadores do desconhecido. É, o que os desafiadores que nem eu falei, né? O Miquelini ele tinha revivado Fazer. o grupo, né? Então ele fez com que eles se encontrassem, né? Nada melhor do que ele tava escrevendo as duas revistas, né? É uma coisa Daí... que é
0: interessante também de comentar: eu não, eu não consigo lembrar agora a série em todas as histórias, mas uh, inicialmente o Mozopotano não, não falava, né? Então, tipo, só aparecia o ah, pensamento
3: um é... dele, assim. Exatamente. Ele não, ele... Ele não conseguia ele... se comunicar com as pessoas. O né? que era bem prático, né? É, é. Que, que tipo, isso é exatamente o menting, né? É, exatamente. <risos> esse é exatamente o menting da Marvel. É muito Aliás, foda. as
0: histórias não eram muito, muito diferentes, né? Dessa época, assim. As... Por isso que eu digo que as histórias não, do, do Monzo nessa época não tinham mu muito diferencial, assim, sabe? Elas começaram a ter diferencial com o David Michelini, mas começaram a ter diferencial pro lado negativo. <risos> <risos>
3: Essa fase, essa primeira parte foi até 76 mais ou menos. Foi, né? te, foi até 76 e daí o personagem simplesmente sumiu. Só que daí ele uh, acabou aparecendo no filme, né, do Wes Craven, né? O Wes hum. Craven tava, o Wes Craven tinha feito vários filmes de terror, né, como diretor ou como escritor. O último filme que ele fez antes de criar o Fred Krueger foi o filme do Monzo do Pântano. Ele não uhum. acertava uma. E o último erro dele foi o filme do Monzo do Pântano.
2: <risos> esse filme foi
3: em que ano? O filme 80. do Monzo Pântano foi em 82 e, é. É, e A Hora do Pesadelo é em 1984.
0: Mesmo o filme tendo sido uma bomba,
3: <risos> esse filme,
0: na verdade, deu um boost na DC. Na verdade, durante o lançamento, né, a DC quis meio que simultaneamente assim, não sei se ela achava que ia bombar e tal, eu imagino que a DC não pensava que ia o filme ia ser uma merda, quis trazer de volta o Demons Plant nos quadrinhos pra aproveitar isso, né? Ah, vai ser lançado o filme, então vamos fazer uma HQ e já, já contabilizar com isso, né?
3: No filme, como é o personagem? No filme, ele era o Alec Roden, Holland trabalhando numa fórmula, numa fórmula pra criar um, um híbrido de planta e animal capaz de sobreviver a, a, a tudo. tudo. Os mais difíceis uh, ambientes. Tem uma agente de governo chamada Alice Cable. Não botaram a, a Abigail Cable na é, história? É. Inventaram essa mulher e daí, tipo, tem um grupo paramilitar e com o Anton Arkane comandando o grupo e o cara é obce obcecado com imortalidade e tal. Daí ele mata a, a irmã do Alec Holland, que é a linda. Ela virou irmã, ela era a noiva, ou a mulher dele, né no original. E porra, isso já basta pra dizer que é uma bomba, né, meu? É uma coisa muito interessante, sabe quem fazia o Alec Holland nesse filme, cara? Uhum. O Alec Holland era o Ray Wise, cara. Se você não lembra de Ray Wise, ele é o pai da Laura Palmer no Twin Peaks. E o cara lá do, do Robocop, lá, o. É, e, e tipo, ele, ele tem uma série de televisão que ele era protagonista recentemente. Recentemente, tipo, 10 anos atrás, que era bem bacana, chamava Reaper, que ele era o Diabo em Pessoa. Não, eu não conheço essa série é, é, Acho que eu já ouvi falar é, mas... é, Foi uma série, não durou tanto assim Mas foi uma série bem bacana E a Mina, que era a, a, a Alice Cable É uma atriz que hoje é bem desconhecida Chamada Adriane Barbot essa, essa mulher é a mulher que fazia A voz da mulher gato A série animada do Batman
0: Recentemente ela fez uma, uma
3: série de terror muito foda, que é...
0: O Marcelo, tu que assistiu Carnival, é a... Ah, ela, 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 das cobras lá ela, no
3: Carnaval Ela tava no Revenge também, né?
0: Ah, não, aí já, já não o Revenge, não sei.
3: Ah, não, não por isso. É, tipo, fez, fez várias pontas em uma porrada ah,
0: é, não, mas é que em Carnival ela tinha papel personagem recorrente. Assim. Personagem
3: recorrente, exatamente.
0: O filme é uma merda, mas, mas a DC quis ressuscitar, né, o, a série do Monstro do Pântano, a, a revista do Monstro do Pântano, pra contabilizar com o filme, né, pra aproveitar o lançamento do filme. E aí ela lançou a revista chamada uh, Saga of the Swamp Thing, que é... Que foi nesse, nesse, nessa revista que começou o run do, do Alamur, mas não foi logo que ela começou.
3: Não, não, porque eles tiveram a brilhante ideia, assim, nossa, quem seria a pessoa ideal pra poder fazer o monstro do pântano reavivado nossa, já sei, vamos chamar o um roteirista fudido Martin Pasco <risos> e chamaram o Martin Pasco, e daí, tipo... Ignoraram aquela ideia de que ele tinha sido o Alec Roller e
0: tal, né? Tipo, eles simplesmente começaram do ponto que ele era o... Eu não lembro direito, mas simplesmente começaram do ponto que ele era
3: o Mão né? Sim, sim. Só pra, só pra vocês saberem, assim, o desenhista era, era o Dan Mishkin, tá? O que não... Num... Irrelevante pra indústria hoje em dia e tal, mas um cara muito importante nos anos 80. A, a série tinha tanta incongruência com a série original com a primeira série, o Len Vim, que estava editando a revista, teve que responder uma carta de leitor é, em determinado ponto para dizer que o Alec Roland nunca tinha tido um irmão. Tipo, todas as histórias do Moço do Pântano ocorridas após o número 21 nunca tinham acontecido, quer dizer, que ele nunca tinha virado humano de novo tal tal. Né? É, foi um, foi um reboot
0: não declarado,
3: assim, né? Que só foi Sim. declarado depois, nesse momento ali que ele É que na época não casa. existia esse conceito de reboot, né, cara? Sim, as pessoas
0: simplesmente era, se vê vazio. Negócio
3: aquele negócio se colar, colou, né? É, é... Se ninguém perguntar, né, a gente segue. <risos> a carta que o, o Lenvin estava respondendo era uma carta. Questionando como que o Monstro Pântano voltou a ser o do Pântano, mesmo tendo sido explicado no desafio, na, na revista dos Desafedadores Desconhecidos o porquê ele, porque ele tinha sido. o porquê ele tinha virado Alec Holland de novo, né? Tanto que o, o Levin teve que publicar outra carta e fazer uma coluna pra dizer que eles não, não queriam deliberadamente contradizer aquilo, mas que agora que estava feito, eles iam insistir na ideia de que aquilo nunca aconteceu. Ou seja, aceite.
0: Elas é, esqueçam que aconteceu e sigam, sigam com a vida
3: é pois é e uhum. é claro né tipo é, é na verdade nesse, nessa coluna o Lenvin estava dizendo Martin Páscoa, você é ruim o <risos> né? um jeito sutil dele de dizer né? é o um jeito muito sutil dele dizer isso tanto que ele não durou né na, na, é. na revista né o Martin Pasco foi até a edição número 19. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante que acontece. O Dermishkin começou a desenhar a revista, e depois uh, o Tom Yates assumiu. E depois que o Tom Yates assumiu, falou assim, meu, nada dá certo, né? Então dois caras ingleses novíssimos assumiram a batuta ainda com o Martin Pasco escrevendo que foram o Stephen Bissett hum. e o John Tottenham
0: cara e, são dois então... caras que tipo minha referência assim de desista foda de terror fora Bernie e enfim os caras Frank Frazetta os caras antigão pra mim esses caras aí cara
3: é uma coisa que pouca gente sabe eles chegaram no monstro do pântano antes do Alan Moore.
0: É, exatamente, exatamente. Né? aliás é, né? o Alan Moore chegou chegou no monstro do pântano antes do que as pessoas pensam né porque as pessoas pensam que ele começou no início da, do arco lição de anatomia mas na, na verdade ele Não. começou
3: uma edição antes né foi publicado no Brasil naquele, naquele encadenado da Pixel Exatamente. a Pixel teve um encadenado em capa dura que publicou pela primeira vez essa história que era a saga of the número thing número 20 o que, porque olha só imagina o que, que o Alamo tinha como opção para fazer o Alamor tinha como opção, vamos fazer os leitores de idiota de novo e fazer com que eles esqueçam tudo que eles tinham visto até agora e comece tudo de novo, outro reboot. Ele resolveu ser uma pessoa bacana. Então o que ele fez? A revista tava para ser cancelada mesmo, né? Deram para ele assim, tipo, reinventa tudo isso aí e tal, mas o Alamor falou assim, puta, me dá mais um número. Me dá o primeiro número para eu poder fazer com que todo mundo que leu até aqui não se sinta um imbecil. Daí ele pega a revista número 20 e fecha todas as pontas soltas que ele não queria aproveitar. Tudo que ele, tudo que ele ia descartar na série ele fecha para deixar tudo pronto para famosa edição número 21, que é de fevereiro de 84, a lição de anatomia, quando começa o, o, o run dele de verdade.
0: Que foi inclusive a
3: minha entrada
0: pro mundo dos quadrinhos, foi a primeira HQ que eu li, porque essa história foi publicada no pela primeira vez nos Nove Titãs número 4 de abril. E foi a primeira revista em quadrinhos que eu li na minha
3: vida. A lista da anatomia, vocês devem como é que é a história. É o Homem Florônico, uhum, né, que é o Jason O'Drew, uhum. que vai fazer uma anatomia, numa, uma autópsia no Monzo do Pântano. Só que aquele negócio, como assim o Monzo do Pântano morreu? Daí o Alan Moore, pra se encerrar tudo, ele fecha matando o Monzo do Pântano no número 20. E daí ele pode começar do jeito que ele quer.
2: É, bem sacado que ele pode fazer qualquer versão, né? Ele pode poder fazer a versão que quisesse o Monzo do Pântano agora.
3: É, depois de morto, é. daí vão explicar como que ele revive, se as balas não, não, não perfuram os tubérculos e lá vai, né?
0: O que o Alamur fez que eu acho muito bom nesse, nesse primeiro arco, até hoje eu acho acho um dos melhores do run dele, esse primeiro arco, porque até então, o Monzo do Pantano, apesar de ele ter tido um ou outro encontro com personagens da DC, ele não fazia meio parte do universo do DC, por assim dizer. E o Alamur, o Alan Moore, que ele fez? Ele jogou o Monzo do Pantano dentro do universo do DC, Botou personagens no universo DC, não só tipo assim, ah, eu vou fazer participação do universo DC. Não, ele fez questão de mostrar que, que o Mouse do Pântano estava inserido no universo DC. E ele simplesmente fez um reboot que não parecia um reboot, né? a história parecia entre aspas ao mesmo tempo para quem estava lendo as edições anteriores uma sequência do que aconteceu no último número e ao mesmo tempo era um ponto de partida para leitores novos assim né então ele fez uma coisa que comercialmente era muito não só criativamente mas comercialmente era muito boa assim esse primeiro arco é um arco para mim bem muito redondinho assim muito redondinho porque ele consegue inserir muitos pontos no universo DC sem que a pessoa necessariamente precisasse ler qualquer outra coisa do universo DC para compreender assim e eu, eu acho isso fantástico
3: Apesar disso, o personagem Ele tava Brincado com o universo DC Desde o começo, tipo, não, não, não existia uma, uma, uma separação Oficial Sim,
0: sim, claro, mas é, não existia uma separação oficial Mas ela sempre parecia uma coisa à parte, né
3: Assim, ah, a parte por quê? Porque daí o Alan Moore, ele começou a uma ideia que, ela, que ele tinha, é aquela que eu falei para vocês lá no começo, que ele queria pegar a história do House of Secrets e poder linkar com a história do monstro do pântano, tipo, como se aquele monstro do pântano do século 19, do fim do, do começo do século 20 fosse um monstro do pântano válido também para a cronologia, né? Então, daí daí vem a criação do Parlamento das Árvores, né? Que seriam os monstros do pântano antigos, né? é que
2: eu acho, para mim particularmente, acho um conceito muito foda do ponto do Pantor, né? esse, esse do parlamento, dessa questão da longevidade é uma questão realmente do legado do personagem.
0: Aí entra o ponto que eu ia comentar antes. Esse do alemor, né, é, é o que realmente fez a diferença na história do Mundo do Pantheon, né, é o que realmente Mesmo botou o Mundo do Mons
3: por... no mapa, né? Mesmo porque a revista estava para ser cancelada. Deixar ele fazer o que ele queria, o que ele queria, porque, porra. A vai ser cancelada, mesmo
0: É, foda-se, né? E aí é. ele fez o que ele quis, né? E ele conseguiu... É que, na verdade, ele, ele fugiu daquela história de terror, daquelas histórias de terror básica, do que se fazia... Naquela época de, de, de ali nos anos 70, finais dos anos 70, de quadrinho de terror, né? Que era aquela sequência de vamos usar um monstro clássico, vamos fazer a história assim, 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 e tal, com um formato meio engessado, assim. Então ele meio que expandiu isso, né? Depois tipo, ele continuou fazendo esse terror, entre aspas, mas ele fez um terror muito diferente do que se estava acostumado até então, né? Muitos, muitos episódios, muitos episódios, muitas edições, né? Muitas histórias que ele fazia, por definição, não era o terror, né? Ele podia ter alguma estética do terror ali, mas não era. Tem, tem uma história que é basicamente um, 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 um sexo entre ele e a Abigail Cable, que é tipo um, um, né? uma, uma viagem de, de, de e tipo, é uma história mais, entre aspas, romântica, assim, só que romântica do ponto de vista da mente bizarra do, do Moore, né?
3: É aquele negócio, né? Tipo, entre definir como horror, terror e bizarro, melhor definir com os três, né?
0: É, <risos> exatamente. You know I'm going down to the river, baby I'm sit down on the ground uma coisa que eu acho interessante do, do, do Randall Amor, ele dá relevância por fato do monstro do pântano ser uma criatura relacionada à flora, à vegetação. E ele usa muito isso, né? Antes se dava muita pela questão do terror, se dava muita ênfase pro monstro, né? O Alomor começou a dar mais ênfase com a questão do de, tipo assim, da ligação do mo monstro, né? Ele não é um monstro, ele é um, uma entidade, né? Um, tanto que nesse arco primeiro que a gente tá falando de lição de anatomia, se descobre que o, o monstro pântano, na verdade, nunca foi o Alec Holland, né? Ele é basicamente é. uma planta que pensa... Um golem um é, é, que, que, que pensa que é o Alec é um,
3: Holland. Que é o Alec mas, Holland, né? Mas que é uma coisa que, que é um conceito que depende de quem pega o, o monstro pântano, vai volta, né? Uhum. Atualme atualmente é exatamente isso que vale, né? O Alec Holland nunca foi o Monstro do Pântano até o dia que ele virou, que é nos 9.52 é isso que acontece.
0: Ah, né? não, antes ainda, né? No, no Blackest Night, acontece ah, isso. sim. Você tem que trazer ele de volta. Bom, mas enfim, a gente tá, a gente tá adiantando, né? Depois a gente, é, a gente tá adiantando.
3: Tem, tem várias coisas muito bacanas desse run, né? Uma das outras coisas muito importantes, sabe? Tem essa história dessa viagem, né? Basicamente é o seguinte, a EB Cable come um tubérculo, né? Dele ela, ela acaba percebendo o Mons do Pântano de um jeito diferente, os dois... Não me pergunte como. Né? Até porque a história é, não, não deixa claro, dizer, né? de um, A gente poderia dizer de um jeito chulo que o Mons do Pântano mete a cenoura. Né? <risos> <risos> eu seria o Aipim? Eu não sei, mas às vezes acontece alguma coisa lá e e eles transam pela primeira vez. Mas não será a única, porque logo em seguida disso, tem mais um daqueles encontros com o Batman e tal, porque vai... Não sei por que motivo a, Luz, a Louisiana e Gotham City estão muito perto... É. é. Então, então, tipo, sempre rola o um encontro com o Batman, não me pergunta como. O Alamor é bom pra dar desculpa, né? Porque, tipo, a, a Abby Cable foge pra Gotham City, daí o Monstro Panther vai atrás, né? E daí mais o um encontro com o Batman, que conveniente. Mas é. logo em seguida nós temos aquele arco gigantesco do Mons do Pântano,
0: Obrigado. que é o a,
3: que introduz o Constantine, que Sim, é o, o americano, gótico americano, que é, que é tipo um, uma pedra fundamental do quadrinho de terror dos Estados Unidos, e, ah, também, e também na minha opinião uma das pedras fundamentais da criação da Vétil.
0: Uhum. Eu ah, concordo exatamente. Pra quem não, não, não conhece o tanto o Mons do Pântano, tá ouvindo, uh, essa, essa saga gótico americano, ela pega o Mons do Pântano e revisita grandes temas do terror que não eram tão utilizados até então pelo, pelo próprio Alan Moore, e que eram comuns, são comuns, histórias de terror eram comuns até nas histórias antigas do, do, do Mons do Pântano. Tipo o vampiro, o lobisomem... Só que o Alamur dá, dá a sua própria cara pra isso, né? Então, basicamente, surge Joe Constantini, que começa como um cara meio misterioso que sabe de muita coisa, que ele vai atrás do monstro do pântano, dizendo que o monstro do pântano tem que viajar aos Estados Unidos vendo o mal do mundo, as coisas assim, porque alguma coisa muito foda vai acontecer. Né, dá-se dá a entender que alguma coisa muito foda vai acontecer. E aí o Mozo Pântano acaba de uma, de uma série de, de maneiras, assim, percorrendo vários pontos da, da América, ele faz tipo uma espécie de road trip sem ser veículo. <risos> <De> <risos> aliás,
3: cada... aliás, nunca ficou explicado direito como é que, ele, como, como é que eles viajavam, né? Porque o Mozo Pântano viajava tal, mas e o Constantino sempre chegava antes e o Mozo Pântano não entendia como, né?
0: É, é, aparecia do nada lá e então começou aí né aí que o que o Alan Moore introduziu o Constantine foi aí que ele criou uma narrativa que eu concordo totalmente com, com o Delphine assim que ela para mim ela foi um pilar assim nos quadrinhos de terror americano e, e com certeza a fundação da Vértigo tá ali bem bem representada ali tipo assim uma proto Vértigo assim
3: tem uma coisa interessantíssima essa busca é, e essa resolução que o, que o Constantino disse que o Monstro do Pântano tem que fazer, na verdade, é, é a solução da crise. Porque o, o fim bate com o fim da crise nas infinitas terras. E o Mons do Pântano, como está na cronologia do DC, também tá, faz, faz parte disso. Só que ele é Uh, sabe hoje em dia como, como a gente fala a gente fala sobre o, o gladiador dourado que ele é o, o herói mais importante da DC e ninguém sabe o que ele faz né uhum. uh, ninguém ficou sabendo fora o Constantine a importância do monstro pântano para o fim da crise como o, o monstro pântano era um título contido uh, a resolução do universo mágico da da DC se resolveu pelo monstro pântano e aí ele ganhou relevância porque o Alamur começou a fazer uma separação do que seria um universo mágico da DC. Pouco antes disso, ele foi introduzindo, ao longo do run, ao, antes de chegar ao Gothic Americano, ele foi introduzindo personagens que ele ia querer por perto. né? Então ele, introduz, ele, ele introduziu o Jason Blood, que é o demônio, uhum. o Etrigan. Cara, introduziu... uma
0: história muito, muito foda do, do macaco rei. Até é. hoje eu fico bolado com aquela história. Então,
3: reintroduziu o Vingador Fantasma, reintroduziu hum. o espectro, uh, reintroduziu o desafiador. É, o, o
0: Alan Moore ele é, ele é interessante comentar também que ele era, um, ele era um rato de banca, né? Então, tipo, ele, ele, ele realmente se interessava muito, tipo, uh, diferente de, 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 de outros casos, de outros autores, que às vezes a, a DC falava, bom, esse personagem não pode usar esse, esse não pode. Tipo, na Liga da Justiça do, do Kate Given, que basicamente foi criada daquele jeito porque não dá pra usar quase nenhum dos personagens grandes é. ah, no, no, no caso do Alan Moore, ele realmente curtia o Doutor Oculto, curtia o Vingador Fantasma, então ele que resgatou esses personagens e quis usar nas histórias, porque ele era um rato de bank. ele conhecia esses personagens praticamente esquecidos assim, totalmente ignorados pela, pelo grande público, né de quadrinhos.
2: O legal é que a criatividade do Alan Moore é uma coisa incrível né, como vocês estão falando, ele, ele conseguir pensar soluções que ninguém outro autor conseguiria pensar e levar isso pra um pantanal mas, assim, totalmente diferente do que você imaginaria, né?
0: É, o, o, inclusive tem uma... Porque, na verdade, sim, o Monstro do ele passa pela crise, né? O próprio Constantine fala, não, não, tipo, isso aí que o pessoal tá fazendo é, é, é pinto. e Isso ainda vai mais longe, tá? Ainda tem coisa muito pior, né? Que era a, a sequência, né, do, o, da saga. E aí tá, tem uma, uma história em específico que, que se cruza exclusivamente com a saga Crise da Inferitas Terras, que daí eu, eu acho que aqui saiu no Super Amigos 24, se não me engano. Não, no... Uh, é, acho que o Super Amigos 24, que o satélite do monitor ele chama um monte de heróis e tal, é uma cena bem icônica que tem uma caralhada de heróis assim, uhum. e o Monzo Pantano tá entre eles. Então tem uma história do Monzo do Pantano que ele, que aparece ele, ele sendo levado para o satélite, aparecendo no satélite do monitor e tal, não sei o que, mas é o meio que um por trás das câmeras, né? Tipo assim é o que não foi mostrado na, na... Até tem uma cena muito legal, cara, que é o de Contra do Batman, e o gente tá falando com o Mento, que era o personagem uh, que, que é ligado com o, com o Mutano, né, dos, dos Novos Titãs, que é, Ele é o pai adotivo do Mutano Ele é o pai adotivo do Mutano, exato O gente tá tentando convencer o Mento a ajudar porque nessa época ele já tá começando a juntar uma galera pra ajudar o Monstro do Pantano a fazer o que quer que seja que naquele momento não sabia exatamente que o monstro, qual o papel do monstro do pântano no, no final e aí eles encontram o Batman né daí o Batman fala uma coisa assim ah tipo o que você tá fazendo e tal e aí o Batman fala não, a gente tá tranquilo aqui esse aqui é o esse cara ah, ele é o cara que nem vocês tá, não sei o que mas tá, tá tudo tranquilo daí o Batman fala uma coisa então tá, beleza só tomem cuidado aí pega e vai embora tipo o crossover do Batman com o Constantino é tipo um encontro onde ele, ele olha com Constantino
2: e é o um cara normal tá ok só que não,
0: só não fiquem aí na rua porque o troço tá meio tempo. Você tá, vai embora é muito bom fazer coisas assim.
2: é, mas assim afinal, assim pra quem não não, não não leu qual foi o papel então do do Muxo Ponto o que é que ele enfrentou nessa parte
0: na verdade o que acontece é o seguinte no, na saga do Gótico Americano eles que é uma saga que acontece vamos dizer paralela crise entre aspas tá acontecendo vai acontecer o, o fim de tudo tá vindo uma coisa que é tipo assim cada religião cada doutrina cada crença seja científica seja não científica seja pseudo científica seja religiosa Acredita numa coisa, a gente acredita que é o Kutulu que tá voltando, a gente acredita que acredita é que é o Satã que tá voltando e tal, só que tem gente que acredita que é o nada que tá voltando, mas inclusive é alguma coisa muito antiga, anterior ao universo que tá vindo e, e possivelmente vai acabar com tudo. Vamos dizer assim, a batalha final ou a tentativa final de, de resolver isso se dá no, no, no mundo sobrenatural, né? No, atravessando o inferno, passando o inferno e tal. O Alamur ele foi, com, com o tempo nas histórias, ele foi introduzindo personagens que ele ia usar. E aí meio que praticamente todos esses personagens se juntam no final, assim. O verdadeiro, o que verdadeiro resolve, verdadeiramente resolve tudo é o monstro do planta. E o mais legal é que, que pra mim é o legal em todo o run do Alan Moore, a solução não é porrada. Todo mundo tenta a solução na porrada, mas a solução justamente não é porrada. Por isso que o Monstro do Pântano é a principal solução disso, assim. E isso é muito legal. Eu até nem vou dar muitos detalhes, assim, porque quem, quem tiver a oportunidade de procurar isso aí e ler, pra mim é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, assim, de, de, de quadrinhos, pelo menos de quadrinhos uh, mainstream, assim.
2: Tá, e aí teve esse arco e depois o Alamur continuou, depois que teve a, a, a crise e todo o processo lá, ou ele, ou ele saiu?
3: Não, 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 não. O, depois depois da crise, o, o Alamur ainda, ainda ficou um tempo, sabe? Porque o, depois que resolveu a crise, teve uma treta com o Lex Luthor, que eu, que eu realmente não lembro. Eu acho que o Bonsu Pantano de novo é destruído, e, e daí, como ele não conseguiu se reconstruir, ele tava presumidamente morto. E daí o Alan faz uma viagem do Mozo do Pântano pelo espaço.
0: Quando ele volta do, do inferno, caem umas fotos, uns caras tiram uma foto, umas fotos dele da, do, do Mozo do Pântano e da Abby, tipo, se pegando, assim. Como a Abby trabalha com uma, com, numa escola pra crianças autistas, ah, sim. os caras usam isso pra dizer que ela é louca e tal, e ela é nas E quando o, o Mozo do Pântano volta, descobre que ela tá no arca, ele vai puto, né? Puto da cara, assim e ele tá tão puto, assim, que o encha Gotham, assim, de, de planta, não sei o que, e até tem uma parte muito legal que o Batman chega pro comissário Gordon e o comissário tá aí, e aí, o que que tu acha que a gente faz? E o, o Batman, cara, eu já enfrentei esse cara antes, tipo, eu acho que é bom a gente pensar seriamente e considerar entregar ela. É, <risos> tipo é, mas, a,
3: mas aquela coisa, tudo, até a, li, até a libertação da Abby, eu lembro que vocês falaram assim, a Abby se muda pra Gotham e daí, enquanto ela tá em Gotham, que acontece isso, daí, e daí, por isso ela ela é presa no Arkham, porque ela tá em gota Então hum. tem o Gotham americano inteirinho pro mons do Pântano... Pra, pra rolar essa treta com o Mãos do Pântano.
0: Eles conseguem a ajuda do, do Lex Luthor e tal, não sei o que. E aí o Lex, tipo, se monta um, um embuste pra conseguir vencer o Mãos do Pântano. Né? Ele supostamente morre. Aí que acontece esse, esse run aí dele conseguir se jogar para fora do planeta e...
3: Que, na verdade, são as últimas histórias do Alan Moore. Eles têm consciência do Mãos do Pântano pra ele ter uma compreensão maior do que, do que ele representa, né? Do verde, né? Ele faz, ele faz o Monsopântro viajar para várias estações extraterrestres antes, da, antes dele, dele poder voltar, né, para a Terra. E quando ele volta, o último número é o número 64, né, quem está desenhando a revista é o, é o Hitvate. E hum. o Rick Veit ele, ele assume os roteiros. E aí começa o polêmico run do Rick Veit também. Que é um run que dura, dura dois anos. Uma coisa bacana que eu não lembrava, que eu pude consultar aqui agora rapidinho, que é verdade, uh, o Monto Pântano é, é importante também, porque foi o primeiro quadrinho mainstream que abandonou completamente o selo do Comic Code. Bem lembrado, cara. A gente não podia ter. Não podia passar sem, sem comentar isso aí. Algumas histórias pontuais da Marvel e da DC, deixaram de apresentar o selo quando os editores bateram o pé. Não, vamos publicar a história que ela é boa, foda-se o selo. Tem uns, uns números bem pesados do Homem-Aranha, do Stan Lee ainda, que, que fazem isso e tal. Mas, tipo, um Gibi abandonar completamente o, o selo é a partir do run do e, é, e é desde o começo que é o que abre espaço para descer, DC poder criar um selo adulto, que não tenha isso, e, e, e abre espaço para as editoras abandonarem o uso do selo. O selo é usado até meados dos anos 90, até um dia que a DC fala, estamos fora do acordo, a Marvel fala a mesma coisa, editoras independentes nesse momento que já nasciam sem, sem ligação com a... A Comic Code Authority, né? A Image hum. não tinha, a Malibu não tinha, a Dark Horse não tinha. Imagina, né? Você tem um Comic Code Authority que nem um personagem chamado Hellboy. É. É, não ia dar muito certo.
0: Não, não, não ia ia lá com certeza. É, né? mas,
3: mas quem abriu o caminho de novo foi o Barbudão lá de Northampton. E que deixou
0: a bola pro Rick Veit. E, e abriu espaço também daí para pra, pra Vertigo, né? Porque a Vertigo assim, não existia tipo... com o
3: Comic Code. Hell Hellblazer aparece lá, personagens dos livros da magia aparecem, personagens que aparecem no cinema aparecem primeiro no humor. Cain Abel, por exemplo, eles aparecem no Run do, do Alan Moore. e é, é bem bacana que eles que eles apareçam porque é uma meta realidade, né? É o Abel que conta a história do Alex Olsen, né? No primeiro House of Secrets. Sim, sim. Né? Então, e de repente ele aparece como personagem no mesmo universo em que o Alex Olsen também existe. Uhum. Né? então o negócio, o negócio fica metaficcional e é uma coisa que pouca gente percebe é. como o Alan Moore trama essas coisas de um jeito muito bom com certeza e, deix, com certeza. e deixou tudo mastigadinho, mastigadíssimo pro Rick Veitch, né
0: tanto que ele só seguiu né, ele só tipo assim deu sequência para tentando manter o, o, o nível ali mas ele ele, ele não inventou muito né
3: é, mas é aquela coisa. Tem um problema. A DC ainda mantinha o Mousse do Pântano ligado o ligado DC. à cronologia. Então, a primeira mega saga que existiu depois que a, a crise. Foi lendas? Não, não. Lendas não vão dizer que foi uma mega saga. Lendas é uma minissérie.
0: É, é, não, é verdade. É, foi uma, mas... mais uma minissérie para. É, pra é. Eu não lembro
3: personagens. Né? Intro... O fato é que ele tinha que aparecer, né? Porque era um personagem da DC, então tipo esse, esse tipo de coisa limava um pouco a, a criatividade. O Rick Veit tinha umas ideias meio malucas, sabe? O Rick Veit é um cara com Sim. umas ideias. Bem pra frente. Então ele começou a enfiar os gorilas. De repente teve um, o primeiro anual do Monstro do Pantano, do Rick Veit. E tinha com gorila, gorila grode, super macaco. Que é macaco vende, né? É, é aquela ideia do Júlio Schwartz que macaco vende, né? Aumenta em então, 30% macacos,
0: então... a venda dos, dos HQs, segundo as estatísticas.
3: <risos> um macaco é. na capa. E os macacos ajudaram tudo, né? A revista do Hellblazer começou logo depois do run do Rick Veit, né? A revista do Jamie Delano, que era o Hellblazer Junto com a revista do Rick Veit Meio que conversaram por um ano assim, sabe Personagens de um apareciam no outro, sabe E, e você criou um, uma base sólida de universo mágico para poder fazer com que a revista do Hellblazer funcionasse Ainda que o Jamie Delano pudesse fazer isso sozinho tranquilamente, mas deve Sim. ter sido uma orientação. Eu nem lembro quem estava nessas revistas, mas tipo, eu duvido que não tenha o dedo da Karen Berger nisso.
0: Bem provável que se não era ela, ela tava, tava é. metida no
3: Mas meio, a grande você. verdade é que o Randall Rick ele acaba de um jeito muito ruim. Ele escreve uma história para o número 88 da revista, dando é. a imagem a imagem do Mons do Pântano a cruz onde Cristo está crucificado, tipo, é uma Puta capa, sabe? A capa tinha sido criada pelo Michael Zulli, anos antes de trabalhar com o Senman, sabe? Tava tendo todo aquele bafafá na época com A Última Tentação de Cristo, que era o filme do Scorsese baseado no livro do Nicos Casacantes. O filme era muito polêmico e ele quis pegar onda nessa polêmica porque o Onzo do Pantano tava numas vibes de viajar pelo tempo, sabe? Ele é, é
0: jogado na verdade, né? E aí ele acaba tendo que passar várias
3: épocas, assim, uma coisa assim, né? Exatamente. O, o fato é que a DC recusou a publicação ele não gostou nada, caiu fora os próximos escritores do Mons do Pântano seriam o Neil Gaiman e o Jamie Delano e eles resolveram cair fora também e não toparam continuar por causa do que aconteceu com o Rick Veitch que é uma coisa que pouca gente sabe o Neil Gaiman, como ele estava começando na indústria, ele tinha acabado de escrever a minissérie da Orquídea Negra, começando Sim. na DC, melhor dizendo. Ele ainda fez uma edição anual do Monstro do né Mons Mons que, que foi que logo passe...
0: depois disso, né? Logo depois. É, tipo é, assim, é, foi é, meio é, que é, na sequência, né?
3: Isso é que já é estava escrita, né? Uhum, é, a série. Né? E, e ele escreveu uma história do, do, desse anual com, com um personagem que ele acabou citando depois no Sandman, no né? Que é o Brother Power The Geek. E a revista ficou parada por um tempo, que é muito bizarro, né? E ficou parada por um uns dois, três Uns dois. Dois, três meses, eu acho. E daí quem assumiu foi um cara que não é realmente muito lembrado. Tanto que ele ficou dois anos na revista e você não se lembra de absolutamente nada. Do que ele do que, fez... Do, 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 que, do, que, do que aconteceu, que foi o Doug Wheeler. O Doug Wheeler, no entanto, tem uma coisa muito importante pro o que tá acontecendo agora com o Monzo Pântano e com o universo mágico da DC, com o Homem Animal. Ele foi o criador do Grey, que é o elemental oposto, um dos elementais opostos ao Parlamento das Árvores, né? Tem o Grey tem o green tem o red daí é essa é essa multiplicação de cores que só o Jeff Jones explica né <risos> o arco-íris natural da Terra que bonito <música> Então, o Doug Wheeler era é um cara que não, não, não fez muito sucesso nos quadrinhos. Ele pegou essa bucha, resolveu. Ninguém nunca disse muito obrigado para ele, mas se não fosse por ele, o Monstro do Pântano teria sido cancelado ali mesmo. Ele deu uma... não vamos mentir, com histórias bem marromenas, assim, ele deu uma sobrevida pro Mons do Pântano, sabe? E daí, daí falou assim, puta, só que o Mons do Pântano perdeu nessa, nessa época, a história ficou muito centrada no Parlamento das Árvores, nessa guerra. Então ele, nessa guerra, assim, quase secreta, né, entre o verde e o cinza. Daí a DC falou, puta merda, cara, são voltar para pegar do, do, do terror, do horror, é isso que vale, né? E daí pegaram uma escritora best-seller de terror americano, chamada Nancy Collins, tem relativo sucesso no, nos Estados Unidos, não, não, era uma, não era uma pessoa que tinha a ver com o mundo dos quadrinhos, e sim com o mundo dos RPGs.
2: Tinha feito o quê já nesse meu
3: Ah, ela tinha feito algumas coisas para White Wolf, cara, que é a mesma a, a mesma empresa que publicava o Vampire, uhum. né? Ela, na verdade, começou a escrever um livro de vampiro, né? Nada muito importante também, sabe? Então, é uma tentativa de manter a coisa se aproximando mais do que do elemento,
2: digamos, é, que deu mais sucesso pegando alguém que estava ali no no momento fazendo uma certo
3: sucesso, assim, digamos, né? Sim. E ela resolveu vou tentar puxar a série pro lado do Alain Moore ela, ela retomou,
0: inclusive, né, algumas coisas...
3: É, ela retomou várias coisas do Alan Moore, que o Alamo inclusive, tinham deixado pra lá, inclusive, ressu res ressuscitou pela quarta vez o Anton Arcane, que fez uns personagens bizarros, cara, o mais bizarro também foi, tipo, uma babá elemental chamada Lady Jane, cara, que é um, que é um negócio que eu juro pra você, eu leio, eu, até hoje eu leio e me dá arrepio, mas não é de terror, é de, de indignação. <risos> A babá do Mons do Pântano vai ter um. Vai ter uma fé com ele. Sabe? Por que uma babá? Você vai me perguntar. Por quê? Teve, eu não sei se vocês lembram na fase do amor que a. Tipo, a, a Cable quer ter uma filha, quer ter um filho, né? E daí ele. Através de uma tramóia do, do Constantine, o Constantino queria comer a Abbe Cable também, ele falou. Vamos juntar o ao tá agradável. E daí a mente do do Pântano vai parar no Constantine, e daí o Constantino trepa com a Abbe Cable, e daí a Abby Cable. Fica grávida do moço do pântano, mas é do Constantine. E daí nasce Tefé Holland. Caralho, velho. Holland. E, é claro, a garota precisava de uma babá, elemental. Elemental, meu, calo Watson. A Tefé era paparicada pela Lady Jane. E a Lady Jane falou assim, eu sou elemental, você é elemental. Não é elemental que nós... Então, e daí ela tem um caso com os do pântano. Enfim, mas daí rola uma, rola uma treta, uma traição. Tipo roteiro ruim de novela das nove, sabe? Tipo, não, tipo, essa bem... mina, tipo a mina do hospital, a secretária do, do dono do hospital que trepa com ele pra deixar ele cego pra tentar roubar toda a grana que ele tem. <risos> é, 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 é por aí, sabe? É, é... Só que no caso ela não queria roubar a grana, queria roubar até fé pra poder, pra poder fazer alguma coisa escusa com ele que eu realmente, realmente não lembro. Ó, oh, faz o Doug Wheeler uma parte da fase do Rick Veit, a fase da Nancy Collins e tudo pra frente disso nunca saiu no Brasil, ok? Isso
0: é, isso é, isso é bem, bem importante frisar mesmo.
3: Isso foi, tipo,
0: é um limbo né na, na, na publicação brasileira. Isso aí. Eu, eu tinha aquela coisa da Tefé que a gente tava falando ali, uh, de, dela ser uma espécie de, de elemental híbrido, né? Da cara Que podia ter controle sobre a carne, sobre a sua fauna, sobre a flora, sobre a carne, sobre a
3: planta, alguma coisa assim, não tinha? Eu ficava pensando na época, pô, mas ela podia ter controle sobre a flora intestinal, Pois <risos> é que, É que se eu não me engano o Mons do Pântano tinha Que era bizarro né Ela chama Flora e foda-se que ela tá no intestino É não, é, exatamente é. Faria sentido né A essa altura da Nancy Collins O Mons do Pântano já estava na Vértigo Então tipo, tinham crossovers Com outras séries da, da Vértigo né o último anual do Mons do Pântano, que já era Vértigo, foi um, foi um crossover com a, com a Cruzada das Crianças. Se eu não me engano, chegou a sair parcialmente no Brasil. Escreveu histórias curtas, como todo mundo escreveu, para uma revista Vértigo Jam, que era uma histórias curtas de todas as séries que estavam acontecendo na época. E ela foi embora do Monstro do Pântano, no número 129. Daí, por pouco tempo, a série teve na mão, acho que por duas edições a série teve na mão de um cara chamado Dick Forman que tava escrevendo a, a série da, o, da Orquídea Negra na época e daí no número 140 em 1994, o título caiu na mão de Grant Morrison e, só que e, Grant e... Morrison não sabia direito o que fazer, cara porque é aquela coisa, a deixado tão, ela queria retomar o universo do, do Alan Moore, mas ela deixou tão bagunçada a casa, que o Grant Morrison falou assim, pô, ele tem que, tem que arrumar o negócio né ao mesmo tempo, ele tem que dar uma chacoalhada pra revisão não ser cancelada. E ele foi chamado assim, tipo, pra apagar incêndio. Uhum, apagar uhum. o incêndio. Tinha vindo de pouco antes que ele tinha feito a, o rando do Homem Animal, né? Exatamente. Ele fez a Patrulha de Destino, depois fez o Homem Animal, e logo, de, quase concomitante com o fim do Homem Animal, ele fez esse, esse trabalho que se eu não me engano, é o primeiro trabalho dele pro Selo Vértigo oficialmente. E daí ele fez ele, ele fez esse arco de quatro histórias meio que redefinindo o quem era o Holland, quem era o Monstro do Pântano, que já tinha. como eu falei para vocês, tudo se misturou de novo, e é culpa da Nancy Collins isso. Ele foi chamado para não deixar a revista na mão de um novato, né? Que era um cara completamente desconhecido chamado Mark Miller. O Mark Miller coescreveu essas edições para depois pegar o Mons do Pântano logo em seguida. E o Ons do Pântano, e o Mark Miller tem uma, tem uma história de amor e ódio aí. Porque a revista foi cancelada na mão do Mark Miller. Mas ele tinha uma ideia megalomaníaca de fazer um arco de 25 partes. É, como sempre, né? E, como, todo,
0: como todo escritor iniciante, que tipo se não se contenta em fazer uma, uma boa história curta, ele quer fazer uma saga enorme.
3: E ele criou vários parlamentos elementais, parlamento das pedras, parlamento das ondas, parlamento das chamas, fez um, uns, uns revivals de personagens, e falou assim, não, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo tal. E, tipo, quando ele percebeu que a revista ia pro buraco, ele fez uma coisa pouquíssimo profissional, na minha opinião, que foi, foda-se, eu não vou fechar essa história. Ele abriu mão, falou assim, já que vai cancelar, não, não quero pensar nisso. Então ele simplesmente deixou o arco... Com uma solução bem chifrinha, assim, porque... isso tá vindo um pouco pra caralho, porque o... Quem que acompanha um arco de 25 histórias, né, meu? É verdade. Então ele resolveu ir embora. A DC falou assim, ó, ah, se o Miller foi embora, vamos cancelar de vez. E daí ele escreveu um arco final. Como o Mons do Pantaro era o campeão do Parlamento das Árvores, cada parlamento tinha um campeão. Daí teve, daí teve, teve tipo, um, uma arena de campeões. Cara. O campeão ia representar no parlamento dos mundos... Ai, meu Deus, cara, é muito ruim, cara. É muito, é. muito Parece ruim. Parecia que o cara tá vendo é.
0: um desenho, um desenho de do início dos anos 90, um desenho animado,
3: né? Desenho a única coisa, a única coisa boa, cara, é que no fim o John Totem volta só para ilustrar as capas. Vários artistas passaram pelo por esse run do, do Mark Miller, né? E, to, e talvez o mais importante tenha sido o Michael Zulli mesmo, que essa altura já tinha feito cinema, então tipo ele volta pro o do pântano pra para fazer esse tipo de coisa. Enfim, para não dizer que acabou assim, desse jeito melancólico... A, a revista acaba em 97 e 98. Entre isso e o volume 3, que começou em 2001... Tem uma graphic novel até bacana, escrita pela Caitlin Kierman e desenhada pelo John J. Mutt, chamado Mons do Pântano Raízes. Uhum. Que é eu fui, na
0: verdade, eu fui saber isso, disso muito tempo depois.
3: <risos> Daí o Mons do Pântano aparece num especial da Vértigo, que a gente citou no, no podcast do Comic Pod sobre séries esquecidas da Vértigo. A gente cita vagamente uma, um one-shot chamado Totems e o Mons do Pântano e outros heróis da DC. Tipo uma Liga da Justiça Dark em 1999. Eles uhum. aparecem para esse especial e daí o uso pantro fica meio num limbo por algum tempo. E daí o Monzo Pantano tenta ser reavivado em 2001. Uma série bem curta, uma série que durou, não durou nem dois anos. Mas que é uma série que eu não lembro dela, eu não li essa série. E é uma série que é considerada irrelevante porque a série não enfoca o Alec Holland. Ela enfoca a Tefé Holland.
0: É, ela é basicamente sobre a filha né, do, do Roland. Cara, eu acho que eu li as primeiras edições e tal então, disso aí, eu, mas eu, também... Eu, eu, não... eu
3: queria muito ler isso de novo, porque essa série que foi completamente rejeitada por todos os fãs na época, ela vendeu nada, 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 mas foi a série que abriu as portas da, da Vertigo pro Brian Kvogan, que era o escritor. Hoje em dia, você lê isso aí, deve ser extremamente legal.
0: É, ver com um olhar mais
3: histórico, né? O, o pessoal simplesmente não topou a, a Tefé Roland crescer Tal, sabe? Ela tinha 18 anos de idade, ela, ela tinha o perfil da vértigo, cara. É o, é o perfil vértigo de fins dos anos 90 e começo dos anos 90. Tá? Tipo, história para adolescente, com personagem adolescente e não colou, né?
2: Você deve entrar aí também a questão do, do, da história do personagem. O pessoal não quis é, a cor do legado, né? Ter uma personagem substituindo ele pode ter influenciado.
3: É, pois é, isso realmente não, não foi legal. Não não foi legal para os leitores Não foi legal para os escritores Não foi legal para os artistas Que foram na época Roger Patterson E um italiano chamado Giuseppe Camoncoli Que, obviamente, são pessoas Que ficaram esquecidas E o Brian Kevogan podia ter se fodido muito numa dessas Ele podia ter sido esquecido, mas é, Depois é, né? ele escreveu um negócio chamado Proposition Player Que foi uma série relativamente Bem bem vista pela DC E que daí impulsionou ele para escrever O Idle Last Man E o e na Old Storm escreveu o Ex Machina e daí é outra história. A, até aquele ponto
0: ali, que aquela fase final ali que o Grant Morrison pegou o, o Mozo do Pântano era publicado direto assim né, então na verdade o que aconteceu foi tipo, por definição a história do Mozo do Pântano acabou, o final da história, o Mozo do Pântano se torna o mestre de todas as forças elementais do planeta e tal, ele não é mais o elemental das plantas, ele é o, ele é o elemental da terra pronto, acabou né, então o Brian K. Vaughan pegou numa coisa tipo assim, tá, então tipo assim, a história acabou eu tenho que recomeçar a história, o que eu vou fazer? eu não vou usar o, o Mozo do Pântano porque a história a história dele já foi, sabe? Então foi uma tarefa meio ingrata pra um escritor iniciante fazer, sabe?
3: Daí a série ficou abandonada por um tempo e daí, em 2004, olha só, ela tá de volta. Em 2004 ela voltou. O Andy Deagle fez o o run inicial, depois o Pfeiffer escreveu duas historinhas, e o verdadeiro responsável pela série é um cara novo na época, que é um cara bem importante, chamado Joshua Dysart basicamente o, o, o run do Deagle e do Pfeiffer lidam com a, com a história do monstro do Pântano, tá numa boa lá na Louisiana, não querendo nada com nada, sabe tendo que lidar com a situação de que a filha dele é, tipo, <risos> imortal. Como fazer com que o Elemental da Terra lide com essa com essa herança, né? E também pra resolver a situação que ficou bem mal resolvida da, do Run do... Duvão, Duvão, do Do né? Vogan. Então, tipo, eles meio que arrumam a casa, mas até fé continua. Muito poderosa e imortal, mas, tipo, é numa é, é daquelas, assim... Então deixa, deixa por isso mesmo, né? E o Joshua Dysart, ele quando ele pega isso, ele, ele acaba colocando o conceito que a mente do Alec Holland está vivendo no, no verde, mas sem corpo, né? Então, pela primeira vez, você tem simultaneamente o Monstro do Pântano e o Alec Holland existindo, né? que é um conceito que vai perdurar. O monstro Pantano cada vez mais perdendo a, a, a personalidade, que é só uma memória que ele tem impregnada nele, do, do Alec Holland, e a mente do Alec Holland está ali, em algum, em algum lugar, vivendo no verde, que é uma situação que é colocada nessa série da Vertigo e que vai se resolver de verdade no dia mais claro. Que daí é o retorno do, vamos dizer
0: assim, o retorno do, do monstro-pântano para o universo desse propriamente dito, né? Exatamente. É. É quando é, ele não... realmente aparece daí já envolvido com as mega sagas da DC e coisa assim,
3: né? Basicamente o status que o Desert deixa é um monstro do pântano inexistente. Que, que tá pronto para ser só um, element, um personagem independente do Alec Holland, mesmo continuando a uh, se relacionar com a Abby Cable, e a mente do Alec Holland pronta para tornar o Alec Holland de verdade de novo, né? É, é isso aí. Que, que é o que acontece né, nos eventos tipo tem, temos a busca pelo monstro do pântano, né? Logo em seguida. Sim. Isso tudo é, é ainda é pré 52. E eu acho muito. É, é muito chato colocar isso de um jeito enciclopédico pra vocês, né? Essa coisa assim, pô, mas eu não li nada disso e tal. Pelo menos uma parte dessa quarta série foi publicada pela Pixel. Então, alguma coisa da, desse conflito do. Desse conflito do, do, do Monstro Panther com a Tefé Holland, já rola tal. e tal. E tipo, a Tefé Holland é filha do Alec Holland, mas é filha do Monstro Panther mas tem o sobrenome Holland. É tudo tão complicado. Tipo,
0: séries como o Smallville, assim, chega um momento que fica. Tão, tão cheio de elemento e com tanta coisa e com tanta carga cronológica que tu já não sabe mais o que está acontecendo.
3: O John Deiser, todo mundo sabe, né? ele, ele já foi indicado ao Eisner, ele, é um, ele entrou na lista de número um do, de, de vendas do, do Eisner, escrevendo livros, né? ele também é hum. escritor de livros, e ele sempre foi preocupado com causas sociais, e os últimos 12 números do Mônus do Pântano, que viveram na Louisiana, próximo a New Orleans, lidam com a situação do Katrina. Ele, ele mescla a, a, a situação do é. Mônus do Pântano com a situação do Katrina. Por causa disso, a revista começou a ficar muito falada na mídia, mas não vendia nada, então você resolveu cancelar teve um movimento forte de fãs pra salvar a revista, por causa desse discurso muito engajado do, do Joshua Daiser, mas não deu certo e a revista foi cancelada no número 29 assim mesmo. O monstro Panto não volta
0: a aparecer durante Blackest Night né, que é a saga que, que os mortos-vivos retornam, trocadilho é intencional, porque na verdade Realmente, os mortos <risos> Desculpa que a DC deu pra fazer uma história de zumbi dentro do universo DC. E entre os, as criaturas que eles citaram foi o Monzo Pântano, né? Que eu acho que o Monzo Pântano meio que tava sem mente, alguma coisa do tipo. Uh -huh. E ele passou a acreditar que era, o, que era o Necron, que é o vilão da história, né? Uma coisa assim.
3: Sim, eu, 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 acho, eu acho uma ideia... Daquelas só o Jeff Jones pode ter, tudo bem, né? <risos>
4: mas... <risos>
0: podiam ter deixado o Monzo Pântano fora disso, né? Infelizmente eles quiseram envolver o Monstro Pântano. No fim, eles fizeram mais uma vez eles tiveram que unir o Monstro Pântano à mente do Alan K Holland de novo, uma coisa do tipo. Então, mais uma vez eles trouxeram de volta esse plot de que o Monstro Pântano voltou a ser, ou o Alec Holland não. Alguém que é. pensava ser Olic
3: Holland. É, blá, blá, blá. É,
2: se, se, eu, não, se eu não me engano, o Moço Ponto é sujo, sem mente, meio descontrolado, e é que só tem um, um problemas no, no na questão ambiental do mundo por conta disso, né? É por isso que tem essa busca do Alec Holland e tal, da mente dele
3: e tal. Daí entra em ação o Constantino de novo, pedindo ajuda de todos os seus super amigos, principalmente as suas super amigas Zatana, né? né? João Constantine e Zatana, uma dupla que dá barulho. Uma dupla que faz barulho.
2: É, e aí como é que terminou essa, essa situação, né? Que isso aí, isso aí é um período pré-952, como a gente falou, né? E, e a situação encerrou-se
3: como? A situação encerrou-se com, na verdade, não precisou se encerrar, né? Pouco depois que acabou o Dia Mais Claro, teve o reboot. Da DC. E tendo o reboot, o Mons do Pântano, já que tava, já que tipo, teve todo esse puto esforço lazarento para tirar todo mundo da Verdig e repatriar para DC, e essa busca pelo Mons do Pântano, por que não dá para ele uma revista, né? E daí deram para, deram para o Mons do Pântano uma revista nova, que bonito, uma revista para começar do zero. Só que daí, a revista escrita pelo Scott Snyder e é desenhada pe, pe, pelo Nick Paquete, que simplesmente a melhor arte, é, junto com o J.J. Williams, é, a melhor arte de todo o todo o reboot da DC ah, no é começo, é. né? Então Ela eles vai... pegam exatamente o fim, fundem as memórias do Alec Holland com as memórias do Monstro do Pântano, né? Entra o Monstro do Pântano que não é o Holland, ele e, e o Monstro do Pântano informa que que é o Holland, pro Holland que tipo não, eu sou um cara, sou um cara único tal, tipo eu não sou você tal. Só que o Alec Holland morre quando o, Alex, o Alec Holland morre, daí tipo ele renasce sumindo o, o, o manto do Monstro do Pântano, ponto. E daí, finalmente, espero que as coisas estejam fundidas de uma vez, por todas. Pelo pouco que eu li dessa fase é precisar
2: você que o Alec roda de fato, assumisse como monstro do pântano para poder, de fato, lutar uma guerra contra o podre, né? Contra, contra... É,
3: contra o rot, exatamente.
2: É. O, o, que ia, o que ia vir mais à frente, que era o... Eu só li só o primeiro início, assim, acho que as primeiras duas edições no máximo. E eu gostava muito da história, assim, o ritmo que, que Scott Knight estava dando na história, os desenhos também, né? Que redefiniu assim, muito bem o universo ali de terror e grotesco do monstro pântano. E essa junção que ele fez, né? Do, tanto com o Red lá, né? Com o vermelho lá do, do Homem-Animal, quanto com essas questões das histórias do passado. Né, tem uma edição acho que a edição zero, é de 00 é 12, né, como é o nome e tinha uma história de uma versão antiga que é muito boa assim uma versão bem antiga do do Mocho Pantos, quando todo mundo achava que os Scott Knight ia fazer mais uma história do Alec Holland e ele faz a versão antiga, e eu particularmente gostei muito, parei de ler, não leio, já não li faz uma boa, umas boas edições até queria saber como é que estava atualmente porque nunca mais ouvi mais nada
0: eu particularmente parei de ler DC quando começou o reboot, né então eu não então, mas, não mais mas nenhuma... esse, essa,
3: essa revista do reboot é uma das mais interessantes é, todo mundo é, me é, falou
0: é, muito bem dessas histórias
3: né? e, e principalmente porque ela, ela fez esse back to back com o Homem Animal do Lemire que o Homem Animal representando o Red o Monstro Pandora representando o Green os dois enfrentando o Podre o, o Podre que é uma espécie de recri, uma, uma recriação um pouco mais violenta do que era o Cinza sabe uhum. então era criaram meio que um meio que um universo só deles tanto que é o primeiro crossover da história da do dos 1952 52, né? é então é então ele, então, tipo, casa muito bem a história. Ao mesmo tempo, é uma história que o Snyder também tá cuidando de uma das revistas do Batman. Todo mundo sabe disso. É da revista principal do Batman. Ele sabe mesclar o horror que o monto Pantano precisa com a ação, com a é. aventura, né? O reboot deu a chance dele poder fazer o que ele quisesse com os personagens secundários, né? Então ele revitaliza a Abby Cable, revitaliza o Wanton Arcane. E faz com que eles, sem necessariamente prender eles, que é o grande problema de todo mundo que vê depois do Alamur, tem que prender os personagens ao paradigma do Alamur, né? Que é tão bom que você, como que você vai sair daquilo, né? O Sim. reboot deu a chance de você poder sair daquilo e, e meio que esquecer, meio que dar um foda-se para o e você poder fazer coisas novas. Sim, eu acho.
0: Re realmente reiniciar, né? Realmente recomeçar e fazer uma coisa diferente. Meu único problema com o reboot da DC foi... É justamente o fato de que o reboot não é um reboot total, né? O que eu, eu não gosto dessa putaria de...
3: Ah, tem umas coisas que valem, tem outras coisas que não valem. Oh, mas do Pântano tá bem no meio dessa confusão. Ele é a, a resolução final da cronologia dos Lanternas Verdes. Então é... não pode se
0: apagar toda, toda a historiografia dele ali, né? Tem que, ter um, eu, tem que ter ligação.
3: Exatamente. E ao mesmo tempo tem que dar um reboot. E porra, o Scott Snyder foi meio ninja. Escritor mundo popular agora um cara chamado Charles Soul que eu simplesmente desconheço.
0: Também não, não sei quem é.
2: Bem, a gente já fez esse, todo esse passeio pelos quadrinhos né, do, do Mochi Panther. falou um pouco lá do filme no passado e vamos falar aqui um pouco também as considerações rápidas sobre outras mídias, né? O que é que, além do filme e dos quadrinhos, o que é que o Mochi Panther já apareceu? Em algum outro, outro lugar, isso aí.
0: A gente comentou rapidão ali do, do filme, né? Que meio que foi uma plataforma pro Saga of, of the Something que depois teve o Randall Lamour. Na verdade,
3: acho que é o contrário, né? o Segue não foi a revista que foi uma plataforma pro, pro, pro filme.
0: Não se, se eu não, se eu não me engano, o filme foi. foi eles quiseram uh, trazer de volta o Mãos do Pântano por causa que o filme tá, ia ser lançado. Foi mas bem, então, bem então,
3: simultâneo. Então, assim. mas eu não entendo, né? Por que se, se é pra fazer um negócio conjunto, por que fazem duas coisas tão diferentes? Tão
0: né? diferentes. É, exatamente, exatamente. Eu, eu me pergunto a mesma coisa, cara. Eu, eu acho que se eu não me engano, até tava lendo aqui: a, a DC tava planejando um revival em 78, do, por algum motivo não, não fez. E aí resolveu fazer esse revival no, na rabeira do filme mas enfim, aí depois teve, teve uma continuação esse filme chamado The Return of the Swamp Thing que não foi dirigido pelo Wes Craven acho que é de 89 que tem a Heather Locklear
3: Heather Locklear, caralho
4: é
0: como, como a A.B.R. Kane e esse filme é muito engraçado porque parece que nos, nos primeiros tem uma história, eu não sei se, se, se é lendo ou não, mas tem uma história de que os, os primeiros screenings assim, o pessoal riu pra caralho do filme, assim, e aí por conta disso, o filme foi vendido como um, uma comédia de terror, mas ele não era pra ser uma comédia de terror.
3: <risos> Pô, eu sei lá, cara, Heather Locklear, cara, eu lembro dela quando ela contracenava com o William Shatner no carro comando, cara.
0: <risos> é, pois é. Eu não mas consigo eu, a... levar
3: ela como uma uma, uma Arcane sério, assim. É, ser a sério, né,
0: cara. Mas, assim, o filme, ele foi vendido, os trailers e tal, tudo, ele foi vendido como uma comédia de terror, assim. Mas eu, eu sei dessa história que, como eu disse, eu, eu não, não verifiquei, não sei se é, não sei se é verdade, mas é uma história que eu já sei há um tempo, que falava isso, que os primeiros screenings, assim, o pessoal se matou de rir, assim. E daí, para não ficar tão vergonhoso, a produtora vendeu como uma comédia, mas que originalmente não era pra ser.
3: O Peter e... David foi... Ele foi, ele foi contratado para fazer a novelização. Filme baseado em quadrinhos tem muito disso, né? A novelização e é. tal. E daí o Peter David achou umas coisas tão babacas, tão horríveis, que ele mudou. Boa parte do filme, vamos dizer assim Pra ser bem, bem sutil E ele falou assim, ah, cara, eu vou escrever do meu jeito Se colar, colou E daí os produtores do filme gostaram tanto das mudanças Que deixaram o livro ser completamente diferente do filme
0: Sim, Ou seja, é tipo assim, a edição de colecionadora, né, cara Fiquei totalmente
3: Tipo, do filme. é aquele negócio, né você, você quer conhecer a história de o retorno do monstro do pântano? Por favor, leia o livro de Peter David, é isso
4: <risos> Bom dia Bom dia Onde estamos?
3: Na minha casa Desculpe a bagunça.
4: Existe uma senhora moça do pântano?
2: Não, eu sou solteiro. E como faz? Pede pelo telefone? Há muito tempo que eu não ria. Parece que eu tenho esse efeito sobre muitos de meus namorados.
0: Eu? Seu namorado? Por que não? Você mesma disse, sou uma planta.
4: Tá tudo bem. Sou
0: vegetariana. <risos> Além disso, nos anos 90, ali, do, tipo, logo depois do, do, dessa continuação, a Rede USA fez uma série do Mônus do Pântano. Se aproveitando do, do, da roupa que, que usaram no filme, eles fizeram uma série uh, de TV que durou três temporadas, inclusive. Tentava, tentava ter uma pegada um pouco do, um, do um pouco do, Mons do Pântano do do Alan Moore, mas ao mesmo tempo não tinha toda aquela coisa filosófica. Que tal. Obviamente não é muito legal.
3: <risos> mas, mas a gente não pode falar que não é muito legal, cara, porque, tipo, durou três temporadas. Com pois é. Peça, eu, eu não vi, é legal eu, que dura três temporadas. Pois é. dura três temporadas, porra.
0: Pois é, eu vou dizer uma coisa. Eu li, eu assisti os primeiros episódios. Eu tenho duas temporadas, mas eu, eu só assisti os primeiros episódios. Os primeiros episódios são meio, bem ruins, assim. Então eu pensei... A minha suspeita é assim, ou o pessoal, os produtores gostavam tanto, tanto do Mãos do Pântano, que gastaram dinheiro a que eu não acho que seja, acho improvável, ou é bem possível que o que a, a, os roteiros realmente tenham melhorado, o, o que é até comum, né, em séries de TV, tipo, ele como encontrou seu caminho e, e as histórias começaram a ser melhores. Então, depois que eu, que eu assisti eu comento o que, que eu achei. <risos> mas os primeiros episódios não são muito legais.
3: É, é, mas é aquela coisa, cara. Tipo, tem, tem, que, ser, tem que ser muito empenho. Mas muito empenho pra poder, pra poder trabalhar com essas coisas, cara. Sim. Poder... Tem, tem uma coisa que atrapalha. Do... Imagina, o Mons do Panther é um, um personagem dramático, sabe? É um personagem hum. trágico. E de repente você bota ele num formato de 30 minutos, que é um formato cômico. Exatamente. 30 minutos, 30, 30 minutos é formato de, ou de sitcom ou de séries com viés cômico, né? Como, uhum. sei lá, Iria Indiana. E, fora, que
0: e, a seriedade, e... fora que a seriedade dele implica, obrigatoriamente, que tu se esforce com uma produção muito bem feita. Porque qualquer coisa que pareça muito ruim, vai já cair pro caricato, né?
3: Pois é. Uma, uma coisa muito, muito curiosa, que eu não sabia sobre a série pesquei aqui agora pra vocês, ele chegou a ser o, a ser o programa de maior audiência do canal USA, cara.
0: Caralho! Então o cuido deve ter sido certo
3: é, né? é, Mesmo tendo sempre uma recepção De média pra baixo Pessoas atribuem isso uh, Ao fato do ator ter se empenhado tanto Tem uma história que se conta Que o cara trabalhou nos primeiros 50 episódios de que, ele, que foram gravados 7 dias por semana 12 horas por dia Com aquela roupa que, pesava 8, que, que deixava ele Com um peso muito acima do que ele tinha Tudo isso sem tirar um dia de descanso Então o cara, então, o cara, o cara meio que encarnou de verdade o mundo do Pântano, sabe? Então, eu não sei se esse tipo de coisa tem um, um impacto no, 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 no telespectador, sabe? Tipo, é. o, cara, o cara vê, porra, o cara tá levando a sério o papel. A história é uma merda, mas o cara tá levando a sério. É, daqui a pouco
0: tem, tem isso mesmo, né? Ah, é, e aqui, gente... aqui diz que o que o cara que fez o Monzo do Pântano no Retorno do Monstro do Pântano é o cara também da série, é o cara que fez o Monstro
3: do Sim, Pântano que é o série. cara é o cara que fez o retorno do Monstro do Pântano, é o mesmo cara que fez o filme do Wes Craven, que é o Dick Durock. Dick Durock, é, exatamente. Esse cara é, é o Monstro do Pântano. Essa série do Mons do Pântano tem, um fã, tem um fã clube na, na Holanda e na Inglaterra, cara. Tipo, que imagina, a convenção pra você ver episódios do Mons do Pântano. Vai ter que ir lá na na Inglaterra tem, vai pra lá. também
0: teve uma série animada, né, cara, que, tipo, bem pegando a vibe desses desenhos com temática ambiental, que teve o Capitão Planeta, teve até, um, teve até uma animação também do Toxic Avenger, teve uma do, do Mãos do Pântano também, né, que teve Sim, cinco que episódios.
3: Passou, que passou na Fox Kids no começo dos anos 90. Que teve cinco episódios, o, o tema de abertura é um plágio descarado. Da música Walton, do, do The Trogs, cara, que depois o que depois o pessoal dos do, estúdios também regravaram, né, a do hip hop regravou, regravou todo mundo conhece ou com os Stroggs ou com, o, com os estúdios, mas o fato é que eles trocaram a letra do Alting pra ver
4: a Swamp
3: You made my mind e, ne não, e, e, nem, e
0: nem acreditaram, né, cara?
3: Eu, eu fui buscar os créditos, cara, não tem crédito nenhum, é, é patético.
0: Talvez tenha sido por isso que não durou muito, né? Tudo foi só a qualidade do caso do desenho. <risos> que o desenho parecia Ai. bem ruim mesmo. Eu, eu consegui, eu tava falando aqui pro pessoal em off, que eu consegui os, os cinco episódios, são de Casa das Férias.
3: Ó, oh, que bonito.
0: <risos> e teve. E não, e teve um. E teve um. Não sei se vocês sabem também, mas teve um jogo pra Nintendo, cara. Ele, ele é conhecido por ter sido muito ruim. Por, por ser muito ruim a jogabilidade dele, assim.
3: É tipo o ET do Atari.
0: É. É o é. pior
3: jogo da Tem um, um jogo que foi pro Nintendinho e pro Game Boy, cara. É
0: isso aí, é isso aí. É isso é de mesmo, 92, né? esse jogo. Eu não lembrava se era de Nintendo ou de Super Nintendo, mas era de
3: Nintendinho. A avaliação do jogo. Ele recebeu uh, avaliações de médio pra baixo por causa da sua alta dificuldade, música pobre e gameplay horroroso. <risos>
4: Nossa,
3: uh, horroroso. Uh, uh, então, entretanto. Segunda a famosa Wikipedia, agora eu tô usando ela. Enquanto essa versão do NES era baseada num jogo dos Simpsons, Putz. Né? ela provou que a sua base era popular, porque o, o jogo dos Simpsons chamava-se O Retorno dos Mutantes Espaciais. O jogo original do Simpsons foi um sucesso. Então, eles, além de modificar o jogo, mudaram pra pior. É, mudaram a jogabilidade, piorado, o jogo ficou ruim. É, 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 verdade, a a Nintendo vendo... Power, que é a revista oficial da Nintendo, deu uma nota 2,5. Caralho, Não,
0: eu tô vendo aqui o. tô vendo aqui o vídeo do, do jogo do, de alguém jogando, né? E tipo, pelo jeito era bem, bem chato mesmo, assim. Tipo assim, olhando não parece difícil, mas considerando o que o cara faz do, durante assim, parece que dá, dá pra ver que os controles deviam ser meio, meio complicados. Teve não, até jogo eu, também. eu não entendi,
3: só tinha, o que? Três botões,
0: né? É,
3: Como pode exatamente. ser complicado isso? Os
0: caras conseguem dificultar, né cara, é impressionante. Aí o monstro do pântano joga umas bolas verdes da mão, assim, aquela magia ah. dele. Imagina como seria fazer um jogo do Mons do Pântano agora, tipo um, um jogo de mundo aberto no Pântano, seria interessante. Na, no cinema
3: também é, tem a notícia de que, que tipo pode ser mentira porque o Guilherme, o Guilherme de autor é um mentiroso ele mente várias coisas mas ele diz que o Mons do Pântano vai aparecer no filme dele naquele do, na Liga do de Ligar né? né? é. então vamos ver se isso vai acontecer ou não e tem uma animação de um dos números do Alan Moore do, do Mons do Pântano naquele famoso documentário Mindscape of Alan Moore que eu recomendo ah
0: é verdade esse aqui
3: hum. é muito bom
0: e o documentário também vale muito a pena ver é uma viagem só a
3: gente falou é. tudo Monte de coisa, assim, pra chegar à pergunta final. Qual mão do pantano vocês preferem? Então, quero ver. Pô,
0: eu, eu, cre eu cresci quando, como eu disse, a primeira, a primeira revista de quadrinhos que eu li na minha vida era, era a primeira o, o início do, 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 da saga Lição de Anatomia do Alamur né? Então, eu, eu devo muito do, do que eu curto hoje. Uh, de, de, de quadrinho de terror, que eu sou muito fã de quadrinho de terror, ao Alan Moore, né? Curto também... Eu, eu devo também a minha mãe que... que que, <risos> que, que, que lia que li aquele terror e foi a partir daí que eu conheci outras coisas de terror. Mas devo muito a esse run do Alan Moore. Então, pra mim, a,
2: o, o monstro do pântano definitivo é o monstro do pântano do Alan Moore, né? Ah, cara, para mim eu prefiro o Monstro do Lago Ness. <risos> eu não lembro muito no do pântano para opinar, né? Então, para mim, qualquer outra, outra coisa é mais mais conhecida, né? Eu, tanto o
0: Eu acho que era já na fase do Rick Vate, que era depois que o, que o Monzo do Pântano foi pro espaço. Tá, blá, blá, blá. O Monzo do Pântano descobre que, o, que foi o Lex Luthor que armou pra ele, que ajudou a, a matar, tentar matar ele. E ele vai pra Metrópolis tentar pegar o, o Lex. E o Superman tenta impedir ele, né? O Monzo do Pântano dizendo: Não, não, Nossa, não cara,
3: pode. O, o plot parece igualzinho aquela história do Amazo, da, da Liga de Justiça Sem Limites. Que o Amazo volta pra terra pra tentar pegar é verdade, o Lex Luthor é verdade, e, e, to, e todo mundo tenta impedir ele.
0: Cara, é, é bem verdade, é, é bem parecido, só que nesse caso, tipo, só vai o Superman, assim, mas, é, é, tipo, me marcou muito esse, esse, essa edição em específico, porque Superman chega pro Mons-Bot e fala, não, tipo, o, o Lex Luthor vai pagar e tal, mas se ele pagar, ele tem que pagar pela lei, né? E aí o Mons-Bot fala alguma coisa, do tipo assim, pois é que é engraçado, né? Tu vem aqui de outro planeta dizendo que tá quer proteger o mundo e tal, mas tu só protege... A humanidade, só segue as leis da humanidade, quanto as leis de todas as outras criaturas, quanto as leis da natureza, as leis das plantas, não respeita assim. Aquilo, para mim, expandindo dos quadrinhos, assim, tipo, aquilo na minha vida teve um impacto muito grande, assim. Uh, e hoje em dia, por exemplo, óbvio que eu não vou dizer que, ah, eu sou um defensor dos animais por causa especificamente disso. Obviamente que minha vida é conjunto de fatores, mas isso me abriu os olhos para essa coisa, assim, do que, tipo, assim, cara, nós somos só seres humanos, assim, tipo de toda uma outra gama de espécies, animais quem a gente é pra poder dizer o, o, o que que é certo, o que, que é errado e o que que se deve fazer, o que que não se deve fazer em relação ao planeta, assim e eu sempre fui muito fã do Superman, né, cara e o Superman representava pra mim a, a moral definitiva, assim isso, isso foi um, um ponto de virada bem importante na minha vida, assim, então eu queria compartilhar isso com vocês
2: Ô, <risos> oh, Defi, você nem falou, então qual o
3: seu monstro do ponto preferido? Ah, porra, é um é, tem amor, meu tem, 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 tem alguma dúvida disso? É, que o, o modo do não, o do Pantanal <risos> é, é extremamente complexo, é extremamente bem desenvolvido. Trouxe ideias novas para os quadrinhos, mudou muita, muitas cabeças. Também ele teve essa, essa coisa maravilhosa de poder disparar o início de um novo universo, que foi o universo da Vértigo sabe? Então, é, eu, eu acho, acho que,
0: que, que dá para dizer tranquilo que sem esse Randall Lambert. não teria homem animal, não teria Sandman, não teria né, não
3: teria Hellblazer. Que, não, não, acho que a dizer que não teria homem animal eu acho meio forçado mas eu acho que houve algumas coisas em conjunto que facilitaram uh, a, a existência da, da Vértigo uma das coisas que facilitou a existência da Vértigo foi esse rando do Lamour mas também o fato do Neil Gaiman ter, ter aparecido com a, com a Orquídea Negra o fato do, de existir a Patrulha do Destino do Grant Morrison mais que o Homem Animal, a Patrulha do Destino é muito mais importante para o surgimento da Vértigo tanto que no número seguinte que ele sai A Patrulha do Destino vira vértigo né? Ah, então, é verdade, é né? lembrado ele escreve, ele escreve A Patrulha do Destino, começa a escrever Antes do, do, do Homem Animal Quando acaba o Homem Animal, ele ainda tá na Patrulha do Destino Então uhum. Isso que você falou sobre o respeito à natureza tal Que tem um Um livro de um escritor Chamado Scott Smith Um dos livros de terror mais legais que eu li e é, um, e, é um livro, e é um livro bem diferente Que eu realmente não sei se tem em português Ele só escreveu dois livros E o segundo livro é, é esse livro chamado The Ruins né As Ruínas Que é um livro em que, em, em que ele O inimigo do livro É a natureza É um livro de terror em que ele te convence Que a cada dia que passa A natureza está tentando te matar Para tentar reconquistar O planeta que era dela antes de ser um planeta dos humanos é se interessante, vocês, cara. Se, se vocês encontrarem esse livro em, em inglês, que eu acho que não tem em português. Aliás, uh, 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 não sei, não sei como é que as editoras é que um, é que é um, aquele negócio, um autor que só escreveu dois livros para uma editora postar é sacanagem. O filme não foi muito bem, talvez por isso. Mas o livro em si é muito bom, cara. Chama The Ruins, Scott Smith.
0: Olha, aqui tem, aqui tem um na livraria de cultura uma medição em português não tá esgotado. Esgotado no fornecedor, tá? Provavelmente não vai se encontrar. Versão em português, a não ser em... Pô, até, até, até o importado aqui na, na, na Livraria de Cultura tá esgotado.
3: E o bacana é que, ó, só tem tradução pro eslovaco, pro sueco e pro dinamarquês. Caralho! <risos> e tipo, o primeiro livro dele, que chama A Simple Plan, ele tam também, foi também foi pro cinema, ele, ele adaptou o filme, e ele recebeu um, uma indicação ao Oscar como o melhor roteiro adaptado, filme dirigido pelo Sam Raimi. Ah, vou né? saber. Esse filme em português se chama... Um plano simples, que bonito Olha, um é, é, com...
0: raro, é raro isso, hein?
3: É raro isso <risos> Uma tradução literal é. um, um filme com Bill Paxton, Bridget Fonda, Billy, bon, ou Billy Bob Thornton e o Gary Cole
0: Boa, Simple oh. Plan é importado, ó, oh, já, já, o oh, Jabá, que pena que a, que a livre cultura não tá nos
3: pagando, mas a versão importada desse Simple Plan tá R$25,90 na cultura. Bom, pelo jeito, pelo jeito, os dois livros desse cara valem a pena, Se não, e não são publicados em português. Olha aí, editoras, que, que ouçam o Areva. Nenhuma houve, mas tudo bem.
0: Às vezes, rola só que
2: não. Estamos chegando ao final do podcast e queria agradecer aqui a presença do Delfim, fazer o seu Jabá aí, prático aí do podcast e do, do site aí.
3: Cara, seguinte, você pode me encontrar quinzenalmente ou irregularmente, mas é mais que quinzenalmente no Comic Pod, que é o podcast do Terra Zero, principal site de DC do Brasil, né, modestamente, que faz parte da iniciativa. Fez como sua parte da iniciativa, já tá no ar, podcast sobre os, as séries esquecidas da Vertigo. Pegou nove séries que Algumas até que saíram no Brasil, algumas que eram DC e foram repatriadas pela Vértigo. E que ninguém ninguém sabe, ninguém viu, ou pouca gente sabe, pouca gente viu. E algumas coisas muito boas, algumas coisas patéticas, mas que precisava falar para poder mostrar um painel da Vértigo. Inclusive, de que a Vértigo não era só um paraíso. A Vértigo tinha merda também, e a gente deixa bem claro isso. E, e também todo domingo, 10 horas da noite em www.mixler.com meu programa de rádio semanal que completou no dia 8 de dezembro completou 100 edições né o centenário maldito e agora caminhamos para os especiais de natal, ano novo e comemorações, se puder aparecer apareça, todo domingo 10 horas da noite
2: Pois então, chegamos ao final espero que vocês tenham gostado aí é, ouça os outros podcasts da iniciativa aí, da Vertigo nesse mês agora de dezembro e o Arevá Leitura de comentários no podcast. Arev. Estamos de volta com ela. E estamos aqui com, comigo, o senhor Modeste. Olá, e é o Moura. Alô. E vamos aí pra leitura. Agora tem três podcasts atrasados. O primeiro vai ser do 164, do Super Séries. E aí, Modeste o é que você selecionou pra ler? Bom,
1: primeiro só pra explicar pra quem não entendeu o comentário do Hernani Brocador. Chupa, Modeste É que Hernani Brocador é o atacante do Flamengo que ganhou a Copa do Brasil né? Mas agora bem relevante o do Poca Popoca. Super Séries só do DC. Já Marvel segundo o pessoal, a proposta para pra ser super divertido. Mas eu acho que a DC teve mais comédia, mais séries que voltaram para comédia e coisa toda do que a Marvel, se eu fizer as contas, assim, tá? se a gente for pegar o Batman, a Legenda do Entre-Herói, Shazam, a Mulher Maravilha Cômica, essas coisas, eu acho que ficava mais pro... Acho que dava um bom empate com a proposta, porque tanto a Marvel como a DC tiveram as derrapadas e tiveram as suas boas séries.
4: Beleza, mais nenhum não, né? Não. É, Moura, diga aí qual é o sensacional dele. Eu vou, separei aqui, o One Master comentou várias vezes Eu vou ler todos os comentários do One Master Que ele merece, ele é um bom companheiro O One Master falou que Claro que o Superman do Dean Ken era mais relaxado Porque ele cresceu no Tudo. Né? Ele também falou que Arrow surpreendeu ele Que ele achou a ideia dos flashbacks na ilha legal Prendeu a atenção Que agora, depois de Lost, a modinha é fazer seriado Com flashback, né? Que tem que ter sempre Ah, sim e, por fim, ele terminou dizendo que, quanto às novas séries da Netflix, ele não acha que elas devem se basear em arcos específicos e que uma adaptação assim a gente sempre quer ver o personagem o melhor representado possível. Por exemplo, o Demolidor é um ninja, mas também é cristão. Em uma fase específica, às vezes, focam-se apenas em característica, uma característica do personagem. Por isso, espero que está bom dosar isso. E eu também acho, espero que eles saibam, principalmente o Demolidor, que é um personagem bem... em várias facetas... Espero que eles consigam né, administrar bem e tornar o um personagem um personagem tridimensional. Né? É,
2: o, o, eles podem correr o risco de querer juntar as duas coisas e fazer um demolidor que bate nas pessoas e pede perdão a deles. Um
4: é, mais ou menos isso bem, então só tem isso? somente? acabou? só, só, o pessoal tá, 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 tá economizando nos, nos comentários é. ultimamente
2: final de ano, Tão entrando de férias já, né? Tô no ritmo de férias, é, eu vou ler aqui o que, so o que sobrou aqui, que é o do Edson Oliveira, por exemplo, que ele disse que algumas lembranças da infância, como a série do Capitão Marvel que passou na Globo, no SBT e também na Record, e ele fala que a poderosa Isis, é, passou também na Record e na Globo né? e lá fora era chamada de Shazam Isis Hour, né, a hora da Hora de Isis. Ele já tinha umas lições de moral no final, que nem o He-Man, é, pra é, é, educar os adolescentes irresponsáveis e ladrões baratos, né? Ele botou até um linkzinho do de um vídeo dessa Isis Hour. E um outro comentário aqui foi do Eduardo Souza, que ele botou que sabe qual claro, era é um podcast de um site de Vazia, tarará, mas re reclama dizendo que era melhor a gente botar imagens para apontar a página da notícia e não pra imagem, né? É, isso é muita derrota, muito site vagabundo, lê, 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 lê. É, Assim, eu, eu não entendi essa... essa eu, a acho que até entendeu o que ele quis dizer, que era botar uns links, mas ele falou que é botar imagens para apontar para a imagem. É, é, ficou meio confuso. Mas acho, acho que você está querendo dizer exatamente botar links que apontam para sites, não para imagens. Acho que depende, né? tem alguns momentos que ah, não precisa mostrar um site que tem a notícia, que tem uma imagem. Só mostrar a imagem da notícia acabou. E aí eu acho que já está já tá de bom tamanho. E esse podcast foi só esse, foi um podcast assim curtinho? Os comentários. Vamos agora para o podcast 165, essa porra de finiano, como é que era o podcast Falando sobre é, nossas reclamações e coisas que existimos no final de anos, nós não gostamos. E, e, e vamos inverter a ordem agora quem começa a ser o Moura.
4: O Servini aqui falou que depois de um tempo sem ouvir e comentar, estamos de volta E Seja bem-vindo de volta, Servini. É, cara, eu abomino essas coisas odeio me sentir preso a essas convenções sociais, principalmente quando tem gente que eu não curto no meio delas, abraço é, Só corroborou aqui com o que a gente falou né? convenções sociais e obrigações é. sociais de fim de ano são um saco né? é, Principalmente a obrigação de ter que ouvir podcasts é... Não, é obrigação aí As pessoas fazem por gosto porque é o melhor podcast da podosfera brasileira
2: É, é isso aí, mais algum? Amor? Não, é isso aí Então vamos para o outro lado do corno da história que é o seu modesto Tom, eu
1: sou o Romedo do talk, que falou de uma coisa que eu já vivi muito, já me aproveitei muito, mas depois eu conto como que eu que aproveitei disso. Uhum. Ele conta que aqui em Curitiba tem um banco bem famoso que Ele é não quis dizer no GHBP que todo ano faz uma apresentação de Natal com clientes Até, tudo bem O problema é que brota, a gente não chama pra ver esse negócio. Todo mundo se afeta para ter a melhor visão. Você não pode nem cansar o saco que já, tenha, que já acha que está querendo enrabar alguém. Sempre tem um pai que não que coloca o filho de um ano em cima longo no ver, Sendo que a alma dessa criança não devia ser, nem nem tá encarnada direito ainda. E aí você não vê nada. E não dá pra sair do lugar. Então, então só. antes, eu até achava interessante, quando a minha mãe morava no centro de Curitiba, e da janela da área de serviço e da sala dela conseguia ver o show. Não pra eu ver o show, mas pra chegar pra minha tia e falar, ó, quer ver o show lá da NET com você? Vamos lá na casa da minha mãe, pra que ficar aqui no meio da galera? Vamos ver lá na casa da minha mãe, bem bacana. E aí, já sabe, né?
4: Aí, Hein, aí já jeito. sabe, né? Não dava certo e você voltava sozinho porque você não é o não, cara, Olha, dificilmente dava
1: errado, velho. Essa oh. era a foto.
4: Ah, o Menick é Guarabi. Hoje...
1: <risos> hoje eu só volto pra que lugar né, pra ver se eu tiver certeza
4: absoluta que eu puder pegar fogo. Lá vou deixa eu perguntar É um troço lá que o HSBC fica todo iluminado aí eles ficam cantando nas janelas. Assim, e eu lembro vagamente um de ter ido isso quando eu era criança. Que todo,
2: então, todo, todo ano é. passa nas televisões. De... Tô todo ano a mesma coisa. É, mas Exatamente. eu lembro que você ter
4: visto ao vivo quando a minha família estava visitando minha família de Curitiba.
1: E show de fogo
2: e uma babaquice de Era...
1: Era bom quando eu levava as meninas pra da minha mãe e pra... tal. Agora eu já pegava.
2: É, então, tem mais algum comentário? Não. não É, eu vou ler só um comentário aqui do Curalfilm, nosso querido companheiro e amigo lá do, da África, né? É, não me lembro agora qual país, desculpa, Curalf Angola, é, né? Angola? Eu
1: não lembro, é Angola,
2: Cuidado com a galinha da Angola tudo. Que ele diz aqui, numa piada tão no mesmo nível da minha que eu fiz É... Que ele diz, essa porra de filiano você usa no ano novo E aí, realmente, uma piada digna de zorra total Valeu aí, Curau. Pra quem não entendeu, tem do sentido do que é uma porra em sentidos alternativos em viradas de ano e festinhas e tal. E que eu até achei que alguém ia fazer mais piadas com isso, mas só ele fez. É bem, bem sagaz esse menino. Bem sagaz esse menino, dá 10 reais pra ele. E assim termina mais uma leitura desse podcast de agora, então vamos para o podcast do Areva 166, é, que é o Seriado dos Brasileiros, um tema consagrado já que fechado uma trilogia de podcasts sobre esse tema. E vamos ver o que você selecionou aí, Mandesh.
1: Black Legão começou um papo dizendo assim, Boom era pra criança dos anos 80. Variado e sempre escura. Castelo Boom era pra criança dos anos 80. Mastigado e repetitivo. Aí o Heitor Tóquio, que eu acabei de falar do SBT, falou uma coisa que eu concordo com ele. Boom realmente era mais interessante, mas o Castelo também era legal. Sempre tinha uma lição moral que podia tirar. Por isso eu não gosto de desmerecer tanto o Castelo, apesar do Boom ser melhor. Concordo com o Heitor. Não dá pra desmerecer são propostas diferentes. Né? O público podia até ser o mesmo, mas a proposta era diferente do programa. A discussão era diferente, então é difícil comparar um com o outro. Mandou
2: bem então. É, eu não vi, eu não vi o Hattiboom. Só me lembro do, 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 do Marcelo Tais lá que eu vi depois. Mas o cachorro Hattiboom eu, eu acho foda, então nem, nem falo. é isso. E aí, mas então agora vamos para o Sr. Moura. O que, é que você assassinou aí?
4: Ah, o Black Negão aqui botou o vídeo do Ravengar Ultimate filmando OVNIs que vale a pena muito ver... Né, o Carlos Vereza falando Harmoniza, Harmoniza Obrigado por ter vindo É um privilégio Privilégio O que prova que você Não lembra do podcast Que a gente fez semana passada E que eu comentei que o Ravengar poderia ser O novo O Carlos Vereza ah, o poderia ser o novo Ravengar, Ravengar. Ravengar O Rafa Oliveira aqui Falou parabéns pelo podcast pessoal O que mais me interessa no podcast de vocês é a diversidade na escolha dos temas e gosto do fato de vocês não se importarem de falarem sobre assuntos como novelas, cultura, crenças, enfim. Grande abraço a todos e continuem assim. E é verdade, Rafa Oliveira não ia é querer dizer nada, cara, mas eu gostei do comentário dele por um motivo. Além de né, a diversidade de temas, que todo mundo sempre elogia a gente sempre preza por isso, né, fazer o mais diversificado possível o assunto, não ficar só... Né, a gente não tem um... Ah não, a gente só fala de coisa nerd, a gente só fala disso, a gente só fala... Não, a gente fala de tudo que dá vontade de falar. Mas eu gostei que ele falou ali que a gente não se importa de falar de assuntos como novela, cultura crenças, porque eu já escutei outros podcasts de outros sites e não sei o que que se propuseram a falar sobre novela só que fica uma palhaçadinha deles querendo dizer, tipo ah, eu não entendo de novela, eu não gosto de novela sabe, tipo, eles falam mas eles ficam o tempo todo se policiando pra dizer que não gostam, cara, a gente não tá nem aí a gente assiste novela a gente assiste, lê quadrinhos, a gente vê peça de teatro, a gente lê livro a gente fala assim, religião, e a gente não tem frescura sobre, de falar sobre porra nenhuma
2: é, não, pois é, cara, eu também já vi alguns podcasts Que fazem isso, eu acho uma besteira tão grande Porque não é porque você Gosta de quadrinhos, por exemplo Que você não pode gostar de uma novela, né você não, não é porque você ouve é, rock Que você não, não pode gostar de, de Tem que ser aquele cara duro que não pode gostar De uma um comédia romântica, por exemplo né Tipo, é uma limitação, né o cara tem Todo mundo brigando pra, pra, pela liberdade Pela independência, pela aceitação E pela tolerância das coisas e o povo fica se limitando A gente não pode ver isso, não pode ver aquilo e... E fica se posicionando para que a pessoa não acha que você veja isso. Eu acho um besteira assim também
4: ah É, eles ficam pisando em ovos quando vou gravar podcast sobre assuntos que não sejam o mainstream ou que tem esse preconceitozinho do, do, na ala nerd, tipo, ai, ah, novela, vocês vão falar sobre novela, vamos sim, porque a gente já assistiu novela, eventualmente assiste também, se for bom. Eu tenho a seguinte opinião, cara, sobre novela especificamente. Eu gosto de roteiro bem escrito, seja ele em quadrinhos, filme, oh. seriado ou novela. Concordo. É, o importante é contar uma boa história. Isso é Que não é o caso do, do Carlos Lombardi. Não. Não, depende, o Gaúga ah, era legal. Eu gosto. Ah, O ele... Gaúga. Kubanacan. <risos> de O Kubanacan, porque a gente quero. tem que falar de Kubanacan em todos os podcasts. É,
2: então, gente, vamos em 2014 e vamos fazer uma camisa só sobre o Kubanacan. ganhar
4: dinheiro ficar rico. Podcast especial o Kubanacan. É, Olha, o Baracan é, que tem todo no YouTube hein? pra assistir, hein? O Baracan tem inteiro no YouTube pra
2: assistir. Ah, eu sou parceiro do podcast do Baracan, O poderoso país do amor. E pra encerrar, né? Encerrar aqui as leituras dos comentários do podcast atrasados, temos aqui o do ômega, que ele comentou, essa trilha sonora tá fora. Parabéns a todos os envolvidos. É, queria agradecer como editor que realmente foi é uma interação. Teve algum, alguma outra pessoa que comentou no, no Twitter, se não me engano, mas desculpa que eu não lembro agora o nome. É, e e aí eu, eu, eu gosto de poder alguns temas quando são temas um pouco mais abertos, assim, é, apesar de serem seriados, ser seriado, ou pouco, ou, mas eu gosto de botar umas coisas mais diferentes, assim, mais fora da lógica, para poder também dar aquele, aquele interesse, aquele interesse pela tia também, não só pelo tema. Então obrigado aí pelos elogios. E a gente tá, estamos encerrando agora a leitura. Tem mais algum comentário, consideração aí, do final de ano, né? Essa leitura está saindo tá faltando uma semana para acabar o ano, é mais algum comentário aí que vocês queiram realçar?
1: Eu eu ia fazer um comentário, mas o Fluminense entrou com um pedido contra. Nós, seja, tá dele, caiu meu comentário. Daí ele pediu mim...
4: é. Eu ia comentar que eu pedi três pizzas, mas só chegaram duas porque a portuguesa caiu no caminho. <risos> é, então é eu já. queria pedir para que voltem semana que vem. Semana que vem ainda tem o último podcast do ano e tá, tá bem especial. Então volta semana que vem, ali um pouquinho antes da véspera de, de ano novo nos ouçam para começar bem 2014.
2: É, eu também quero só dizer que, que 2014 está chegando, tá logo ali. Temos a Copa, temos eleições, temos Carnaval em março, temos é, férias, temos podcast vai ainda em, em, em janeiro, não se preocupe, e temos, antes disso tudo, um podcast especial, digamos assim, de final de ano, para todo mundo ficar tranquilo bem e botar sua roupa branca aí para as comemorações. É.
1: Marcelo, me diga uma
2: coisa,
1: por acaso teremos esse ano aquele podcast sensacional de piores
2: é, eu estarei passando sua, sua, seu pedido para a gerência e mandaremos resposta dentro de sete dias senhor
1: ok, obrigada.
2: e com essa linda mensagem ano que a burocracia reina é, vamos, ter, vamos terminando mais um podcast, mais uma leitura de, de, de vamos terminando mais um podcast mais uma leitura de comentários e mandem suas mensagens via contato arroba Areva, entrem no seu, no twitter arroba Areva e no facebook o Areva, tudo com dois as no final e continue conosco sempre, eternamente até morrer que meu cheque Jack descende. Pela água no, no fundo do oceano Frio e gelado E o Aravá
3: Caralho, cara, que horror Meu, que animação Tenebrosa ah, Me lembrou o Caça Fantasmas mas é, cara, é Ela lembra uns seriados do. Nossa, tem até um cara tipo Rambo, cara.
0: Sim. É, ela surgiu bem na época daquelas, daqu daqueles desenhos e com temática ecológica, assim. Ah. Tipo
3: o Capitão Planeta. Não sei se você lembra tá. de um desenho que passava na Xuxa, que chamava. Spiral Zone, cara. Ah, não ah. lembro, cara. É, procura lembro, no né? YouTube, cara. É a mesma, a, a, a mesma pegada de animação. Eu não ficaria surpreso se tipo se fossem os mesmos caras que fizessem um negócio desse. Ah tem ah tem na, tem vozinho off cara tipo na, tipo um, um Gibi do Alamur.
0: <risos> os caras tentaram realmente.
3: Nossa é sério eu... agora eu tô, agora eu tô vendo a o encerramento verificando <risos> físicos não cara eles não acreditam os trogs em nenhum momento. Nossa, muito pa... Daqui a pouco é por isso que não
0: foi nem por causa que o desenho é ruim, é por causa do, do, do plágio tô... mesmo. Né? É, é.
3: Aí, aí, ó, são os mesmos caras que fizeram, cara. É um, é um estúdio chamado Dick hum, é, é da mesma hum. época daqueles desenhos que passavam no SBT, cara. A única coisa que eu sabia dessa série é, é isso, é uma coisa que tá aqui nos comentários do vídeo, que teve uma, teve uma série, uma linha de bonequinhos. Que eu via propaganda nos gibis dos anos 90 da DC desses bonequinhos. Você tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, é que, que eu caí de novo, aí eu troquei
0: aqui. Tro, troquei aqui meu. minha conexão de. de tá merda. Meu, por tá uma outra vizinho. de merda.
2: Nem, nem um showcase, não, né? Saiu não, né? Das
0: animações, tu diz?
2: É, o showcase lá.
0: É, não, não terminava. Falei, seria legal mesmo se fizesse alguma coisa com o Manso do Panther, mas não. até agora não rolou. É que depois do reboot, a DC meio que mudou um pouco, daí mudou tudo, né? A DC Entertainment também mudou os, o foco, e mudou... Porque eles estavam numa vibe de fazer várias animaçõezinhas pequenas nos DVD e tal. Agora eu não sei mais como é que tá isso. Não lembro se vocês fizeram isso agora nos
3: últimos anos Ah, que, era, que eram os Destinations, né, cara? É... é. Tomara que não tenham feito, porque eles destroem muita coisa. O do Homem Animal... É tipo. Parece um desenho animado do. do homem Sim. borracha, aliás.
0: É. É, não, eles. Eles. Daí eles. No DC Nation, eles entraram mais pra vibe infantil, né? Diferente do que eles estavam fazendo no DC Showcase, que eles pegaram do. Fizeram curta lá do espectro do com uma pegada mais. Não sei dizer se é mais madura, mas pelo menos mais séria, né? Um pouco mais séria. Uhum.
3: Nossa, cara, eu conheci uma mina hoje que trabalhava numa ótica. Uma mina chamada Armária. Puta que pariu, cara. Quem que pensa nesses nomes, cara? Armária. O tempo que ela apareceu na minha frente, tinha uma música tocando no fundo. Que nem se fosse a música tema dela, sabe? Eu não lembro mais da música depois que ela foi embora. Mas, tipo, ela, e, e durou pouco tempo a, con, a, a conversa. Não, não sei por que, que ela veio, me parou, conversar Porque eu não tava na ótica. Ela pisou numa tina azul do supermercado que tem do lado. A Tina tava cheia de churume com tinta amarela, cara. E ela pisou nesse negócio e derrubou a Tina, fez uma sujeira. Daí eu botei no Facebook um, um, um amigo meu aqui de Campinas, disse que conheceu uma mulher numa cidade, é, é, tem uma cidade aqui chamada Araras, né, aqui perto. Uhum. Nessa cidade ele conheceu uma menina que chamava Persiana. <risos> Daí uma outra amiga minha disse que a vizinha dela se chama Delícia. Cara,
2: olha que porra teria esses
3: nomes, cara, pelo amor de Deus.
2: O podcast Suareva foi editado pelo Mais que Soares Produções Mediáticas.